0: und herzlich willkommen zu den nostromo Gesprächen. Ich bin Sebastian und bei mir ist wie immer gut gelaunt der Fred. Hallo, ich grüße dich. Hallo lieber Basti und
1: äh, natürlich super gut gelaunt, denn wir haben eine Geburtstagsfolge.
0: So ist es. Ähm, wir haben ein Jubiläum. Wir werden drei Jahre alt und zwar haben wir am 19. April, sprich am heutigen Tag, wenn ihr das am Tag der Veröffentlichung hört, vor genau drei Jahren unsere erste Folge veröffentlicht. Und eigentlich mhm. gibt es uns aber schon ein bisschen länger. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ähm, wir haben nämlich schon im Sommer 2018 eigentlich angefangen aufzunehmen, und nämlich vorzuproduzieren. Was haben wir denn da eigentlich alles gemacht, Fred? Aber oh, oh, da haben wir über vieles gesprochen. Mir fällt spontan ein,
1: ähm die Indianer von Cleveland war so, ein und Little Weapon haben mhm. wir zusammen äh, besprochen. Damals hatten wir noch vor, immer zwei Filme am Stück zu besprechen. Ähm, wir hatten sowas wie French Connection besprochen, äh, Beverly Hills Cup, Warlock. Warlock, genau. Aber Warlock haben wir äh, tatsächlich
0: veröffentlicht zum Beispiel. Das, genau, das haben wir dann rausgeschnitten aus diesem ähm, Double und haben das als Einzelfolge veröffentlicht. Ja, und da hat man schon mal
1: so ein bisschen gesprochen und versucht, einen Rhythmus zu finden zusammen. Und mhm. manche Sachen haben wir dann wie Warlock eben äh, veröffentlicht und manche Sachen lagen halt noch so ein bisschen
0: auf der Festplatte rum. Ganz genau. Und jetzt zum Dreijährigen haben wir uns gesagt, es wäre doch eigentlich sehr schön, wenn wir vielleicht heute sogar mal eine kleine Zeitreise machen. Das heißt also, wir werden heute zuerst über den Film sprechen, die Indianer von Cleveland. Und hinten dran, nach unserem Outro, hm. schneiden wir euch die Originalfolge äh, aus dem Jahr 2018, als wir sozusagen das erste Mal aufgenommen haben. Ähm, noch mit etwas schlechterer Qualität. Das heißt, also ihr könnt euch überlegen, ob ihr das euch anhören wollt oder nicht. Wir schneiden es hinten dran und da könnt ihr eine kleine Zeitreise machen. Wie klang wir denn im Jahr 2018? Und kommen wir hm. zu gleichen Ergebnissen, das ist zum Beispiel hm. auch mal spannend. Also ich glaube, ich habe die Folge das letzte Mal 2019 irgendwann gehört, als ich mir dann überlegt habe, die dann doch nicht äh, abzuloden.
1: Hm. Ich kann mich gar nicht so direkt erinnern. Äh, wir hatten damals ja irgendwie noch so das Gefühl, also die zwei Filme nicht nur aufzunehmen, sondern irgendwie auch Bezüge herzustellen oder dann, äh, also dass es auch ähm, als gesamte Folge veröffentlicht wird und dadurch sprechen wir dann zum Beispiel, glaube ich, auch bei Little Weppen, dann war, glaube ich, der zweite Film, den wir mhm. besprochen haben, äh, äh, dann eben rückwirkend noch auf India also Indianer von Cleveland, also, also ist, ist ein bisschen verwoben miteinander und so. Ein, mhm. ich vermute mal so einen richtigen Rhythmus und wie was äh, äh, wir da sagen und sagen wollen, war da auch noch nicht so drin. Da bin ich auch mal gespannt, die werde ich dann wohl auch mal anhören müssen, auch wenn ich meine Stimme gar nicht so gut ertragen kann.
0: Es mhm. ist auch spannend, wie wir aufgenommen haben, also jetzt, wie wir jetzt hier aufnehmen mit ähm, schönen Mikrofonen, ähm, schön am Laptop. Ich habe früher mhm. noch mit einem tragbaren field Recorder und einem Rode, Rode Richtmikrofon habe ich das Ganze
1: aufgenommen. Genau, das stimmt ja. Das war ganz anders und ich hatte, ich hatte nur ein schlechteres Mikrofon. Ansonsten ist mein Setup äh, ähnlich gewesen. Aber bei dir, es war noch witzig, weil du dann ja mitunter irgendwie auf diesem muss es ja dann von diesem field Recorder die Datei irgendwie exportieren und irgendwie auf dem Rechner erst draufkriegen. Das war alles, glaube ich, ein bisschen anfällig. War es nicht sogar einmal, wo du äh, wo dann die Aufnahme irgendwie verloren gegangen
0: war oder sowas. Ich bin auf an das Aufnahmelimit äh, des Field Recorders gekommen und dann hört das einfach auf. Und <lacht> ich hatte das aber nicht bemerkt beim Sprechen. Aha, und dann klar. fehlte das dann. Genau. Alles sehr spannend und sehr aufregend. Und das machen wir natürlich nicht. Und wir haben uns ja auch bewusst auch gegen zwei Filme pro Sendung entschieden. Zum einen, was die Vorbereitungszeit ja betrifft. Wir mhm. müssen ja dann zwei Filme schauen. Und so ein Film hat ja, und das werden die meisten Leute, die uns jetzt hier zuhören, ja auch schon gemerkt haben, ein bisschen mehr zu bieten. Und wir sind von einer Dreiviertelstunde Durchschnittsgesprächszeit äh, teilweise jetzt auf ähm, das Doppelte jetzt geklettert, je nachdem, welcher Film uns vorliegt, weil eben halt auch so viel drin ist. Also genau. wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt an das letzte Gespräch mhm. denke, was ich mit dem Udo hatte, wo es um mhm. Suspiria ging, da waren wir ganz locker bei anderthalb Stunden. Und wir hätten noch locker noch eine halbe Stunde weitermachen können.
1: Genau, also für mich, ich finde das auch letztlich äh, die viel bessere Entscheidung, weil für mich ist das Gespräch ja Spaß, also komplett. Es geht darum, den Film zu schauen und mit dir zu labern und äh, so ist es einfach nach hinten offen. Und wenn es nicht viel zu sprechen gibt, dann ist halt nach einer halben Stunde Schluss mhm. und manche Filme, da findet man da noch was und dort noch was und ist dann eben bei ewig lang und so ist das nicht so, na, wir müssen ja dann noch einen Film besprechen und den muss man auch noch im Kopf haben und so es äh, so ist ähm, angenehmer auf jeden Fall, sich da auf einen Film zu stürzen und den auszukosten, auszuloten, was da geht.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und ja, heute, also gerade so Geburtstag, ähm, ist es natürlich schön, wenn wir auf so eine Folge zurückgreifen äh, können, die wir A schon mal ähm, besprochen haben. Ich kann mich nämlich null an das Gespräch ich erinnern. Ich weiß auch nicht, ich habe auch nicht nochmal reingehört. <lacht> Und vor allem, dass es ein lockerer Film ist. Also, das ist ein sehr ähm, wohlfühlfilm, würde ich sagen. Mhm. Also, wenn mein Sohn mich irgendwann in zehn Jahren fragt, äh, sag mal, du äh, kannst du mir mal die 80er Jahre erklären, mhm. dann würde ich ihm zehn Filme zusammen, ähm, zusammenstellen, die die 80er Jahre gut transportieren. Und dazu gehört dieser Film. da wäre ich dabei. Für dich dabei. Mhm.
1: Na, du hast ja ähm, zu dem Film auch einen besonderen Bezug, während ich... Äh glaube ich, diesen Film exakt zweimal gesehen habe. Nee, Zumindest, äh, ja, soweit ich mich erinnern kann, nämlich als wir es im ersten Mal besprochen haben davor und jetzt fürs nächste Gespräch. Mhm. Ich habe zu dem Film quasi genau den, den gegenteiligen Bezug, äh, als äh, durch äh, habe da gar keine Erfahrung drüber, außer die zweimal und keinen direkten
0: Lebensbezug. Das war so ein wirklich ein Film meiner, meiner Kindheit und Jugend. Mhm. und sowas wie bei Lidl Weapon für, für andere ist, ähm, war das dann eben halt hier dieser Film, dieser also Mannschaftssport von den harten Kerls, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, aber auch ich, Underdogs halt, ne? Also es äh, würde ja auch so ein bisschen ja. passen, eben nicht nur so die starken Männer, die äh, nur Helden sind, sondern eben äh,
0: Anti-Helden, die zu Helden werden. Ich sehe das selbstverständlich heute alles wahnsinnig anders, aber es ist trotzdem irgendwie eine schöne Zeitreise. Mhm. Und ähm, was davon noch übrig geblieben ist ähm, und ob wir den Film heute wirklich sehr, sehr, sehr zerstückeln müssen oder so, das werden wir jetzt wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs herausfinden. Genau, das wäre spannend äh, zu sehen.
1: Was? Äh, vielleicht kannst du das dann noch immer noch dazu sagen, wie, äh, wo sich vielleicht dein Blick auf den Film jetzt äh, als selber Filmemacher und äh, Filmanalysator äh, gereift hat, sozusagen. Wie, äh, wo du sagen kannst, da kannst du gar nicht mehr konform gehen. So wie zum Beispiel bei unserer Ghostbusters-Folge, wo wir so einen äh, Jugend-Highlight von uns oder Kinder-Highlight ja auch ein bisschen stückweise demontieren mussten. Oder ja, eben nicht. Da,
0: da, da habe ich aber tatsächlich noch einen Nachtrag dazu. Zum einen, ich hatte ja auch Afterlife gesehen, mhm. also den, den, den neuen, äh, den ich tatsächlich gut finde. Der hat wirklich sehr Spaß gemacht. Der weiß, welche Knöpfe er drücken muss. Er äh, geht sehr behutsam mit dem Franchise um. Und wir haben halt den Fehler gemacht, oder ich habe den Fehler gemacht, ich habe den Film erstmalig wirklich ähm, für diesen Podcast auf Englisch gesehen mhm. und da war ein bisschen was von dieser äh, Magie, die dieser Film für mich hatte, war dann halt auch weg. Die Charaktere wirkten dann ein bisschen off, die waren ein bisschen odd, die waren, die waren nicht so dicht halt dran, mhm. weil ich, das ist halt auch so ein Ding und da werden wir ja auch hier in diesem Film halt mhm. sprechen, wenn du mit so einem Film in dieser Synchro groß geworden bist, dann, dann macht das keinen Sinn, wenn ich sage, okay, wir machen jetzt hier die harte ähm, Analyse. Also der Zeitgeist muss mitspielen. Und dazu gehört aber auch die, die Synchro mit dazu die haben wir ja gar nicht berücksichtigt. Deswegen ist das Urteil gefühlt ein bisschen härter ausgefallen. Hm. Ich habe aber ja auch, und da kann ich mich dran entsinnen, auch gesagt, dass ich mir den Film immer wieder angucken werde. Der macht auch noch Spaß. Ja. Aber es kam natürlich trotzdem, also wir hatten berechtigte Kritik, ja. aber es kam wahrscheinlich auch so rüber, dass wir hier vielleicht ein bisschen zu hart ins Gericht gegangen sind. Es wird hier Parallelen zu Ghostbusters geben. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Mhm. Aber du bist der Einzige von uns beiden, der ihn im englischen Original gesehen hat. Hm. Ich habe ihn tatsächlich mir aus Gründen, noch in der Synchro angeschaut. Da habe ich aber trotzdem ein paar Worte zum Beispiel zur Tonspur zu sagen, denn die ist nämlich ganz gar furchtbar. Hm, da bin ich ja gespannt.
1: Okay, da sind, da sind wir
0: ja schon mitten im Film. Genau, wir sind mitten im Film und kümmern uns um die üblichen Verdächtigen, nämlich die Hard Facts. Gehen wir mal fix durch. Der Film ist hier in Deutschland bekannt unter dem Namen Die Indianer von Cleveland mit dem Originaltitel Major hm. League. Ähm, eine US-amerikanische Produktion bei einer Laufzeit von 107 Minuten ist 1989, äh, 1989 erschienen und Regie und Drehbuch führte niemand Geringeres als David S. Ward. Den kennen viele sehr wahrscheinlich noch von der Clue. Veritabler Klassiker und ähm, das ist einer ja, meiner ich, Lieblingsfilme. Auch deine Lieblingsfilme, ich mag den auch sehr. Und da hat er das Drehbuch
1: geschrieben, ja genau.
0: Das Ganze ist mit einer Musik von James Newton Howard, ähm, mhm. Ding. Das ist ja wirklich ein Tausendsasser. Der hat ja so viele Soundtracks ja. gemacht. Der hat auch zusammen mit Hans Zimmer, der jetzt gerade ähm, den Oscar bekommen hat für Dune, hat mhm. er auch an Batman zusammengearbeitet. Und diese Liste ist verteufelt lang, was James Newton Howard gemacht hat. Und ich mag ihn immer sehr gerne hören. Ähm, James Newton Howard ist, auch, ist, ist, ist so, ein, so ein Auftragskomponist, der mhm. liefert. Na, dem, dem, dem gibst du einen Film hin, in der Zeitfenster und dann macht er dir was und das ähm, ist sehr beeindruckend genau ähm,
1: ja ich kann mich auch also wenn der mir auf als der Name ist mir ein Begriff und der ist mir halt irgendwie nie aufgefallen als irgendwie ein besonders äh, catchy Soundtrack oder sowas dass er aber eben dass es immer gut war wenn der wenn man einen
0: Film gesehen hat und dann gemerkt hat ah der hat die Musik gemacht der Soundtrack als solches der ist auch noch spannend ähm, weil das äh, Titelthema ähm, ja von Randy Newman gesungen ist der hat dann noch, glaube ich, noch zwei weitere Songs, äh, die er noch singt und äh, sehr markigen Score, den vergisst man nicht, inklusive natürlich Wild Thing. Die Kamera hat hier äh, Vila Lobos besorgt, ähm, der gute Mann, der ähm, hat bei Serien unter anderem auch ganz viel Regie geführt, mhm. ähm, Nightwatch, Nachtfalke, Broker und sowas, sogar Battlestar Galactica. Und äh, der hat auch hin und wieder äh, Kamera gemacht. Unter anderem bei Risky Business, äh, Lockere Geschäfte, hat er die äh, zweite Kamera gemacht. Und der hat auch für Breaking Bad ähm, sechs Episoden, hat er hinter der Kamera gestanden. Finde ich ja sehr faszinierend, weil ähm, Breaking Bad äh, nach wie vor eine äh, der besten Serien, die mhm. ich in meinem Leben gesehen habe. Und vor allen Dingen rein visuell ist das wahnsinnig ähm, äh, wahnsinnig toll. Ähm, das ist gut ja. gemacht. Und, ähm, ja, genau. Ähm, gehen wir mal durch den Cast, der ist ja sehr illustriert, ne? Genau, da
1: haben wir als äh, den äh, größten Hauptrollen Tom Barringer und Charlie Sheen, die zuvor in Platoon schon zusammen unterwegs waren. Ich habe auch gelesen, dass Tom Barringer mit Charlie Sheen gefragt hatte: äh, wollen wir das machen? Und äh, Charlie Sheen hat ihn quasi gesagt, ja klar, lass uns das machen. Dann haben wir äh, Corbin Burnson und äh, Margaret Witten als die äh, Gegenspielerin in dem Film, äh, Rachel Phelps. Ähm, René Rousseau ist äh, in den 90ern eigentlich eine sehr bekannte Schauspielerin gewesen. Ähm. Ich kann mich weiß nicht, ob die gerade noch aktuell was macht. Ähm, ist auf jeden Fall in ganz vielen äh, großen Produktionen dabei gewesen und Wesley Snipes ähm, hatte damals seine Einführung in Hollywood. Ähm, seine erste Rolle, an die man sich erinnert hat und die ihn verholfen hat zu weiteren größeren Rollen. Äh, der ist ja auch in den 90ern groß geworden. Dann Dennis Haysbert kennt man ähm, Charles Cyphers, ähm, und äh, ganz spannend in dem Film, wer raussticht, ist natürlich Bob Uecker als, ähm, als äh, Stadionmoderator, äh, moderator als äh, Stadionsprecher, mhm. ähm, den man, äh, den wir beide aus der Serie Mr. Belvedere noch kennen, ähm, und der hier auch eine tolle Rolle nimmt, äh, hat in dem Film. Würdest du noch andere Schauspieler hervorheben wollen im Cast?
0: Nee, außer, also, dass wir ähm, Charles Cypers hier bestimmt schon dreimal im Cast hatten bei uns, ähm, weil das ist ja so ein eins von den vielen Gesichtern aus den John-Carpenter-Filmen. Genau, Klapperschlange, dann hier Halloween. Genau. Du hast eigentlich schon das Wichtigste gesagt. Ähm, äh, Randy Russo ähm, finde ich halt auch ähm, immer spannend. Ich habe die immer gerne gesehen, auch in den 90ern, hm. Anfang 2000er. Die hat jetzt auch noch ähm, bei Marvel's ähm, Avengers Endgame mitgespielt. Okay, Und kann, ich an, kann irgendwie fehlt mir so ein bisschen ihr Gesicht, ein bisschen schade. Ich glaube, die letzte große Rolle, die ich wirklich von ihr gesehen habe, war 2014, Nightcrawler ähm, mit Jack Gyllenhaal, ähm, ah, sehr ja, guter genau. Film. Sehr, sehr schöner Film, das stimmt. Genau. Und ansonsten ist es ein bisschen schade, dass man von der Frau nicht mehr wirklich viel sieht, weil die hat immer so eine Präsenz und eine Ausstrahlung. Genau. Und, und
1: was Kantiges. Also sie bleibt als halt nicht so ein Allerweltsgesicht, ja. sondern ähm, ist, sie, ist ein schönes Gesicht, also eine schöne, eine schöne Erscheinung, aber trotzdem eben so, dass man
0: so sofort die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Mhm. Mhm. Ich denke, wir haben jetzt erstmal soweit die ganzen Hardfacts durch. Der Film ist natürlich selbstverständlich. Auf Film gedreht, 35 mm Negativkopie und zwar in einem Seitenverhältnis 1,85 zu 1. Und wir können eigentlich in die Zusammenfassung reingehen. Fred, und um was gibt's denn eigentlich bei
1: Major League? Als der Besitzer der Baseballmannschaft der Cleveland Indians stirbt, erbt Rachel Phelps das Team, eine frühere exotische Tänzerin. Um mit den Indians von Cleveland nach Miami umziehen zu können und das bessere Wetter genießen zu können, will sie eine Klausel aus dem Vertrag mit der Stadt Cleveland nutzen. Äh, da kann man nämlich mit dem Team umziehen, wenn der Zuschauerschnitt äh, unter eine bestimmte Höhe fällt. Und um die das zu erreichen, will sie das schlechteste Team der Major League Baseball zusammenstellen. Und der neue Hobby-Trainer Luke Brown bekommt daher hauptsächlich alternde und Amateurspieler, unter anderem den Ex-Häftling -Ex Ricky, Wild Thing, Warn, zur Verfügung gestellt. Nach den Anfangstests des Teams stellt sich jedoch heraus, dass die Indians gar nicht so schlecht sind. Nachdem sich die ersten Erfolge einstellen, reagiert Teammanagerin Phelps und stellt allen Luxus der Spieler ein. Als der Trainer und die Spieler von ihren Umzugsplänen erfahren, beginnt die Aufholjagd in der Liga. Das Dream-Team schaffte sogar bis ins Endspiel und gewinnt das erste Mal nach 32 Jahren die Meisterschaft.
0: Sehr ausführlich. Das ist der komplette Film in aller Kürze. Ja. Und wir haben das Ende verraten. Perfekt. Heißt also, ihr wisst ja, jetzt, wie der Film ausgeht. Ihr könnt eigentlich jetzt schon wieder abschalten. <lacht> nee, sehr schön. Wir haben alles, was wir brauchen, um über den Film zu sprechen. Und wir können einsteigen. Und ich würde gleich mal ein bisschen einsteigen mit dem Drehbuch, denn wenn wir oh. ja schon mal so einen hm. Oscar-prämierten ähm, Drehbuchautor haben, der ja auch die Regie übernimmt, dann ist es doch eigentlich folgerichtig, da mal zuerst drüber zu sprechen. Ja. Ähm, was wir nämlich schon festgestellt haben bei uns im Vorgespräch in unseren Notizen, die haben es hier mit so einem Feel-Good-Movie zu tun, mit so einem hm. ähm, kantenlosen, ähm, glattgeschliffenen Gute-Laune-Film. Ja, und und? Da erst noch ein paar Worte noch dazu. Mhm. Ich finde es ja wie gesagt spannend. Ich habe ähm, dieser
1: Film a, schwitzt die 80er aus, ähm, also mhm. von 89. Der hat ja dieses dieses Feeling ähm, und dass ich ich kann mich einfach nicht erinnern, ob ich den Film schon mal vorher gesehen habe, bevor wir den 2019 besprochen haben. Man kannte es halt irgendwie und was, möglicherweise habe ich ihn gesehen, ist halt mir nicht so in Erinnerung geblieben. Deswegen habe ich den jetzt eher gesehen wie ein Zeitdokument, mhm. ähm, also auch so aus der Distanz raus, nicht aus dem Zeitgeist raus und ja, es ist, er, er wirft einen trotzdem genau, also er wirft einen in die Zeit rein. Er fängt zwar langsam an, aber es ist eben, wie du sagst, ohne Ecken und ohne Kanten ist der Film halt ähm, ganz schön nett aufgebaut. Er möchte, du hattest in der Vorbesprechung auch gesagt, der möchte eben, oder jetzt auch gerade eben, der möchte halt nirgendwo anecken der möchte gefällig sein, der möchte nicht mhm. zu dramatisch sein, der möchte, was mir aufgefallen ist, und die Gags sind halt alle nett, sind alle schön, es sind aber es sind keine Gags, die wehtun, keine, die wenn ähm, ja, man vielleicht ein bisschen so, außer diese zeittypischen, äh, ja auch Sexismus vielleicht mal grob gesagt, äh, so ein bisschen oder die Frauenrolle jetzt mal außen vor lässt, ist, ähm, äh, so, ja, es ist einfach nett, es ist schön den Film anzuschauen und, ähm, ja, ist das, im, du, äh, ist das im Drehbuch, das ist das quasi so verankert?
0: Nee, naja, das, das sind ja bloß Teile vom Drehbuch. Ähm, die, die Struktur finde ich tatsächlich auch interessant, weil das hm. ist so ein bisschen lehrbuchmäßig. Ah. Ähm, in meinem Büro hängen zwei Blätter direkt vor mir an der Wand rangepinnt. Ähm, das eine ist die ähm, klassische Drehbuchstruktur. Hm. Wo ich sozusagen ähm, die drei Akte in fünf Akte unterteilen kann oder in neun und weißt du toll was und habe sozusagen 15 Steps, an denen ich mich lang langhangeln kann, wann, wie, hm. wo was passiert. Das gleiche gibt es auch als ähm, Kreisdiagramm für Kurzfilme, wo ich sozusagen so eine acht Steps habe, also diese acht Punkte, die ich sozusagen passieren muss, ähm, um eine Geschichte gut erzählen zu können. Das sind so äh, Punkte, Wendepunkte sind mit drinne, wo verändert sich irgendwas. Und dieser Film, der ist wirklich so wie im Lehrbuch aufgebaut. Würde ich den sozusagen in fünf Punkte äh, einteilen müssen. Vom Anfang bis zum Ende komme ich auf so eine klassische Drehbuchstruktur. Mhm. Das heißt also, wir haben die Ausgangssituation, wir, uns wird erstmal gezeigt, wo alles ist, die Ausgangslage und die Indianer von Cleveland, also die Cleveland Indians, das ist sozusagen dieses Verliererteam. Und zum Schluss soll sich das dann drehen. Das heißt also, wir haben einmal die 180-Grad-Drehung äh, gemacht. Das heißt, mhm. die Ausgangssituation ist komplett geändert. Die Charaktere haben sich geändert. Und wir haben da in der Mitte irgendwo so einen Höhepunkt noch mit drinne, der in diesem Film sogar auch erwähnt wird, ähm, dieser Mittelpunkt. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Mhm. Und ich finde die Struktur an sich ähm, ich schon, mal, ähm, ich schon mal spannend dahingehend, weil es ist halt einfach, du weißt also, wenn du nicht drüber nachdenkst, weißt du aber trotzdem als Zuschauer schon, ah, alles klar, so wird der Film mir wahrscheinlich den Rest alles erklären. Das heißt, du weißt relativ am Anfang schon, okay, der Film wird gut ausgehen. Der teilt das halt auch mit, weil auch jede Szene äh, einen Anfang, einen Mittelpunkt und einen Höhepunkt hat. Und, ähm, der Film verhandelt eigentlich schon in diesen kleinen Szenen mehr oder weniger schon immer diese Mini-Konflikte und mhm. zeigt dir, wie er das löst, halt meistens mit Humor. Und das finde ich halt super spannend, dass, dass David S. Ward ganz klar sagt, ähm, machen wir machen sie ganz entspannt. Ähm, das ist eine ganz einfache Drehbuchstruktur. Und ähm, für mich liegt der Reiz eigentlich in den Wortgefechten, in dem Zusammenkämpfen. Ich möchte hier ähm, ein schönes ähm, Medley aus ähm, aus diesem, diesem Sport halt machen und ein paar Leistungen halt zeigen von, von, von Schauspielern und ähm, offensichtlich hatte David S. Sport auch eine ganz andere Agenda auch dafür, also nicht einfach sagen, ich will einen Familienfilm machen, hm. sondern er wollte tatsächlich ähm, die ähm, Cleveland-Indians auch mal gewinnen sehen. <lacht> <Ja>. <lacht> der ist halt richtig Fan gewesen. Also der
1: kommt, glaube ich, sogar aus Cleveland und ist halt äh, Fan der echten Cleveland-Indians, der Mannschaft, die einfach nur ich glaube zweimal oder sowas bis dahin äh, ge überhaupt gewonnen hatten. Und ja, der hat sich seinen Film gedreht, um, <lacht> um sein Traumteam einfach mal äh, an der Spitze zu sehen. Das ist auch witzig. Mhm. Ich hatte kurz, genau. ich weiß gar nicht, ich hatte... Ähm, ich glaube, ein bisschen das Making-of angefangen und sowas und er hat auch gesagt, es war gar nicht so einfach, die Studios zu überreden, einen Baseball-Film äh, zu drehen und da Geld für zu kriegen, weil die äh, Studios damals auch eher gesagt haben, ja, wer Baseball sehen möchte, der geht halt ins Stadion. der guckt sich keinen Film über Baseball an. Der musste mhm. da also auch ordentlich äh, sein, für
0: sein Projekt ähm, da kämpfen, dass das umgesetzt werden kann. Das, das kann ich auch verstehen, weil ich hatte also immer das Gefühl, und ich glaube, das ist auch einer von den Punkten, an die ich mich noch entsinnen kann: unser Gespräch von vor vier Jahren, dass irgendwie wie so ein Fluch auf so Sportfilmen halt liegt. Also, wenn es nicht äh, gerade Rocky ist, mhm. ne, ähm, sind Sportfilme halt sehr schwer. Und gerade diese äh, Football, Baseball, ja. diese klassischen amerikanischen Sportfilme sind jetzt im Allgemeinen nicht so ähm, beliebt im Film. Also da sagen dann die Besucherzahlen äh, und das Einspielergebnis sind immer ein bisschen was anderes. Ja, das, das ist ja spannend. Also ich kann persönlich auch noch sagen, mir fällt es äh, äh,
1: auch immer schwer. Ich bin einfach auch selbst kein Sportfan und gucke mir auch so keinen Sport an, außer vielleicht mal die Fußball-WM, aber auch mehr der, aus viel gut äh, sozialen Gründen. Und äh, wenn dann man Sportfilme dann einmal unterkommen, Meistens die ja richtig gut bewertet sind und man sagt, na immer guckt mal, das ist ja, man muss ja einen Grund haben, dass die gut bewertet sein Eigentlich habe ich schon ein paar gesehen, die dann durchaus äh, mir richtig gut gefallen haben. Ich, ich weiß, kam gerade, äh, ich glaube, Jerry Maguire, ist ist das nicht ein Sportfilm? Äh, weiß nicht, oder irgendeiner mit Al Pacino auch. Es gab äh, immer mal wieder Filme, wo ich dachte, eigentlich richtig gut gedrehte Filme, äh, die auch packen. Ähm, ja, aber mhm. eigentlich so tendenziell, wenn das bei mir auf der Liste steht, so als To-Do, den können wir mal angucken, der soll richtig gut sein, versuche ich mich immer drum zu winden und sage so, nee, ist ein Sportfilm, gucke ich nicht. Mhm. Es steht bei mir auch ganz weit unten. Genau,
0: weil das Ding ist halt, Sport, da geht es ja am Ende ja auch um, um nicht nur um das, das, diesen olympischen Gedanken, dabei sein ist alles, sondern es geht ja auch irgendwie ums Gewinnen und um Medaillen und um, um Ruhm und Sieg und Ehre und all diese ganzen äh, mhm. Dinge und so ein Film spiegelt das in den meisten Fällen und äh, dann ist natürlich auch die die, die Drehbuchstruktur natürlich auch wiederum klar, um da wieder drauf zurückzukommen. Ähm, du weißt eigentlich schon, wie es halt ausgeht. Mhm. Und äh, Rambo, nicht Rambo, sag schon, äh, Rocky ist ja jetzt einer von den Filmen, wo du dann halt kein Happy End bekommst. Also aus sportlicher Sicht mhm. heraus betrachtet. Der Charakter hat zwar eine Wendung gemacht und äh, hat was dazugelernt, aber ihm wird der Sieg verwehrt. Und hier ist es halt anders und das siehst du schon, ähm, wenn dieser Film etabliert wird, wenn du die Musik hast von Randy Newman, du siehst die Stadt von Cleveland, äh, dieser hm. Aufbau, die Zeitungsausschnitte, die dir schon suggerieren, ähm, hier gibt es seit 32 Jahren keinen Sieg mehr und das scheint dir eine ähm, absolute ähm, Gurkentruppe zu sein, <lacht> ähm, dann hast du schon so eine leise Ahnung, okay, uns wird hier der Underdog hier ganz klar präsentiert ja. und ähm, schon ein, das, 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 das Marketing, wie das, ähm, der Film beworben wird, sagt ja auch schon, die schaffen das am Ende. Was ja. wäre denn das dann auch für ein Film? Und damit, der Film lässt sich da auch gar nicht drauf ein, äh, dir irgendwas weiß machen zu wollen, von wegen so, ähm, das werden die Jungs niemals schaffen, sondern der zeigt dir, wie sie es schaffen. Du weißt das eigentlich schon. Ja, doch, du hast recht. Also ich meine, ich habe mir da also jetzt vorher gar keinen
1: Gedanken so gemacht, aber genauso ist der Film von, startet von Anfang an, dass du eigentlich weißt, du schaust hier genau die Story von jemandem, der schlechte Ausgangsposition hat und du siehst, wie er es schafft, äh, also die Mannschaft, beziehungsweise, also wie der Underdog es schafft, äh, doch zum Held zu werden. Und mhm. ja, ein, stimmt, hast drei? Also ich habe das gar nicht so auf der Ebene geschaut, das ist jetzt erst, weil du das so sagst, die Signale sind eindeutig, dass mhm. äh, man ist nie in, in, bei diesem Film in der Lage, wirklich zu denken, die könnten nicht gewinnen. Es ist halt die Spannung eher ist es jetzt schon, also ja,
0: aber daraus, wie die dahin kommen. Das ist wirklich der mhm. Weg, das ist das Ziel bei dem Film. Mhm. Am Anfang, ähm, wenn die Credits laufen, ähm, mhm. hast du dir ja aufgeschrieben, dass das ein bisschen äh, altbacken wirkt?
1: Genau, also beim ersten Mal gucken, äh, ich kann mich, wie gesagt, jetzt, als ich rangekommen bin, ich hatte natürlich ein paar Szenen im Kopf, aber ich bin bei dem Film ich kann den nicht mitsprechen, sowas. Es gab auch einige Sachen, die konnte ich mich gar nicht erinnern, als ich den gestern vorgestern geschaut habe. Und beim Anfang dachte ich so, ui, äh, das ist jetzt ein bisschen ja, altbacken, halt, so wie ich es aufgeschrieben habe. So, das ist jetzt, äh, das hat auch von dem Drive, den der Film dann später hat und die Chemie, die er relativ schnell entwickelt, ähm, hat dieser Anfang nichts. Also der, der, da spüre ich das noch nicht, sondern es ist wirklich beschauliche Kamerafahrten über die Stadt hinweg. Es wird die Stadt. Einfach etabliert. Äh, die Musik ist halt so ein bisschen, mm, war, die war auch nicht jetzt irgendwie besonders schnell oder, also, sondern eher irgendwie beschaulich und wirkte fast wie, könnte fast von aus dem, äh, auch von der Fernsehserie der Anfang sein oder so, äh, irgendwie so. Wir zeigen ein bisschen die Stadt, bevor wir dann in die Wohnung reinzoomen, wo die Familie spielt. So, so war mein erster Eindruck vom, von den Openings. Mhm.
0: Ähm also was mir so aufgefallen ist, ich habe so das Gefühl, dass ähm, Ward hier auf jeden Fall so ein bisschen so die Working Class hm. ähm, in den Mittelpunkt stellt. Die Working Class und ihre äh, Baseballmannschaft. Dass dieses, ähm, dieser, du hast es schon uns gesagt, so ein bisschen lokalen Patriotismus, ja. dieses, ähm, der so Hand in Hand geht mit diesem Verein, da auch schon dargestellt wird. Dass du Dinge in diesem also hier schon siehst, die du später auch noch mal sehen wirst. Zum Beispiel diese einer Statue, ich weiß nicht, was es für eine Statue ist, die siehst du jetzt hier sozusagen blank und später im Film wirst du dann sehen, wie sie dann mit dem Cappy hat und hm. dann Aufkleber hat und so. Hm. Das, dieses Einbetten der, St der Stadt als, als, als wichtigen Austragungsort am Anfang, ähm, ich finde das immer sehr schön und das setzt einen schönen Punkt und ich, ich mag auch die die Einstellung Bilder, das ist auch alles äh, ganz ganz nett, auch komponiert halt. Du hast aber natürlich schon recht, das das, das wirkt schon ein bisschen angestaubt. Ne? Ja genau, es wirkt einfach angestaubt. Also, vom Prinzip, also das, was der was das machen
1: möchte, ist es auch genau richtig, weil es eben einfach passt. Es geht hier um ein lokales Team, was auch für seine lokale Lokalität kämpft, das dafür kämpft, um in Cleveland zu bleiben. Also dieser Ort an sich spielt einfach die ganze Zeit eine Rolle. Also das mhm. ist, und dass er das so tun möchte und das aufgreift ist halt auch okay und für damalige Zeiten kann ich es jetzt gerade nicht mehr einschätzen, ob das da auch äh, daraus äh, okay wäre. Aus jetzigen Sehgewohnheiten raus wirkt der Anfang einfach behäbig irgendwie. Also mhm. der greift den Film noch nicht, also noch das Tempo vom Film nicht auf oder so. Hm? Gut, guter
0: Punkt. Ähm, weil 1987 gab es den Film Heat von Walter Hill. Mhm. Und Walter Hill hat ähm, seinen Anfang nach Russland verlegt und äh, springt dann irgendwann nach hm. Chicago rüber. Ja. Und der zeigt uns Chicago in drei, vier, fünf, sechs kurzen Einstellungen. Das ist ähm, ein Zusammenschnitt ähm, aus, ja, vielleicht sechs, sieben Einstellungen, ne? Das geht maximal 10, 15 Sekunden. Und hm. dann ist für uns völlig klar, mit dieser schrillen Musik, du bist jetzt in Chicago, das ist laut, das ist äh, was ganz anderes. Und damit hat er seinen Ton schon gesetzt wie diese Stadt. Und das funktioniert und das ja. geht. Hier werden die Credits äh, drüber gehauen mit dem Song, ähm, der auch ein bisschen ruhig ist, entspannt, behäbig fast schon ist. Und ähm, das setzt zum so ganz ruhigen, entspannten. Ja. Und da merkst du halt auch schon, äh, David S. Ward, es ist ganz wichtig, ähm, den Ort ganz, also den Ort ganz ja. klar zu etablieren, die Stimmung zu setzen, sagen hier, das wird nichts Aufregendes hier, Leute, sondern das soll ein bisschen Spaß machen. Ähm, mhm. Setzt euch hin, greift nochmal ins Popcorn rein und ähm, gleich geht's los hier. Und das ist nochmal so ein ganz ruhiges Einführen. Ja. Und ja. mehr ist das tatsächlich für mich halt auch nicht. Also, das ist ähm, ich würde nicht sagen Kalkül, aber...
1: Ähm, ja, also ich würde jetzt sagen, wenn, wenn wir jetzt reingehen, dass Menschen, die die jetzigen Sehgewohnheiten haben, den Film zu empfehlen, würde ich das einfach nochmal betonen. Der Film ist, äh, ist der, der der reißt für heutige Gewohnheiten ein bisschen raus, finde ich. Also da würde man das, um den gleichen Effekt zu haben, würde man das heute irgendwie anders machen. Klar, mhm. Also irgendwie andere Kameraeinstellungen wählen oder andere das anders inszenieren, äh, auch wenn es ruhig sei. Also um das Gleiche zu machen, habe ich das Gefühl, ja, es reißt einfach raus, wenn man vorher einen
0: aktuellen Film gesehen hat. Mhm. Ähm, Oder spannend ist auch m? tatsächlich äh, die, die, diese, diese ganze Ausgangslage. Also nachdem klar ist, wo das Ganze spielen mhm. soll und die Credits jetzt nur vorbei sind, ähm, muss uns ja auch die Ausgangslage klar gemacht werden. Wir lernen hier die Antagonistin des Films kennen, die Rachel Phelps, gespielt von Margaret Witten mhm. ähm, die den Verein ja übernommen hat von ihrem verstorbenen Mann. In der deutschen Version wird gesagt, sie ist eine Revue-Tänzerin. Ich glaube, im Englisch ist sie einfach nur eine Striptease-Tänzerin. Ist das korrekt?
1: Äh, ähm, eine exotische Tänzerin. Ich glaube, Striptease-Tänzerin sagt man nicht. Ich habe es ganz, äh, das wird in, ja, auch nur ganz kurz nebenbei benannt. Und das, äh, die sagen ja auch nicht Striptease äh, zum, in, im Amerikanischen meistens, sondern sagen für strip tänzerin meistens exotische Tänzerin. Mhm, äh, irgendwie so, okay. ich weiß nicht, wie genau das Wortlaut war, aber
0: ja, also okay. nicht Revue, sagen die nicht. Alles klar. Also das ist dann in der deutschen Version mit drinne. Wir lernen auch ähm, äh, Charles Cypress in seiner Rolle hier äh, Charlie, Charlie Donovan kennen hm. und merken so, ah, alles klar, ähm, die gute Frau, die hat hier andere Pläne, denn die hat gar nicht vor, hier irgendwas zu gewinnen, sondern im Gegenteil, wenn die Mannschaft nur schlecht genug spielt und wenig Zuschauer kommen, hat sie vertraglich, wie du vor vorhin schon so schön mhm. verlesen hast, die Möglichkeit, aus dem Stadion umzuziehen, denn Miami würde ihr dann einen besseren Vertrag machen. Ähm, ich glaube, das ist der einzige Punkt vom gesamten Film, den ich nicht verstanden habe, warum eine Mannschaft aus Cleveland ähm, in Miami ein Stadion bekommen soll. Aber hm. vielleicht kannst du mir das ja erklären. Also, äh, ich, ich eck da auch an.
1: Also es ist irgendwie mhm. so, hä? Ähm, es ist, äh, und muss dann, ich, an der Stelle habe ich dann auch, ich glaube, wahrscheinlich auch beim ersten Mal schauen da, damals nachgedacht, was das eigentlich für einen, ähm, eine Sache ist. Aber das ist so wie. Äh, also, da ist die Mannschaft einfach nicht so lokal verankert, wie wir das einfach kennen irgendwie. Also irgendwie du, es ist halt die Mannschaft und die gehört jemandem. Es ist eben so, wie haben wir in Leipzig ja ein bisschen beim Fußball ähnlich. Mhm. Es gehört halt einer Firma oder einem Verein oder was auch, eine Privatperson und die kann mit der Mannschaft halt machen, was sie will. Und äh, wahrscheinlich um Fördergelder abzusagen oder was auch immer, äh, machen die halt so, wie es da ist, einen Vertrag mit der Stadt. Und das ist irgendwie, passt das nicht in unser Verständnis rein, oder? Man hat eben einfach ein lokales Team. Also gerade im deutschen äh, Deutschland ist Sport irgendwie so und so sehr vereinslastig äh, mhm. organisiert, so dass das eh immer sehr lo lokal ist und mhm. ich äh, erinnere mich dann jedes Mal dran irgendwie düster, dass man das das schon öfter mal bei irgendwelchen Mannschaften, anderen Filmen oder wie auch immer gehört zu haben, dass es das wirklich äh, also da ist es ja ganz oft so, dass es ähm, dass es privat, also dass diese Mannschaften irgendwie privat organisiert sind. Ja. Ähm, und da geht das halt offensichtlich. Sie hat ja, die sagt ja, glaube ich, auch irgendwie, in Miami ist ein Stadion frei und wenn wir mhm. das hier schaffen, dass man aus dem Vertrag der Stadt rauskommt, ziehen wir da halt um und nehmen uns neue Spieler. Es ist irgendwie, in ganz ist es so wie, als würdest du dir ein Haus kaufen oder so oder ein einen, einen Auto kaufen, dann kannst du halt hinfahren, wo du willst.
0: So ungefähr ist die, die Mannschaft. oder. Mhm. Ja. Das ist natürlich spannend, da hast du natürlich recht. Wir haben ja in Deutschland die 50-plus-1-Regel äh, 50 haben wir ja, die so eine Dinge ja eigentlich nicht also nicht realisierbar macht. Okay, und
1: dadurch natürlich kann nicht einer einfach kommen und sagen, oh, ich will jetzt mit meiner Mannschaft nach Rom, also jetzt gehe ich nach Rom, sondern da haben sehr viele Leute mitzureden.
0: Genau. Und, das und, ist äh, und, 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 und RB hat das so ein bisschen umgangen, indem die sich eben halt einen Verein gekauft haben mit der Lizenz mhm. und haben den eben halt hochgepumpt. Na, das ist ja SV Markranstädt ähm, gewesen hm. und die haben den, ähm, die, ähm, die Spiellizenz gekauft, den Verein mehr oder weniger gekauft hm. und dann haben sie Stück für Stück die Spiele ausgewechselt und sind dann umgezogen. Und ähm, genau, die haben sich sozusagen hintenrum eingekauft, hm. weswegen ähm, viele Fußballfans ähm, RB nicht so toll finden und das bis heute auch immer noch anhält
1: das ja das wird auch ewigkeiten dauern bis das dann irgendwann mal dann doch ein Traditionsverein ist oder auch nicht mal schauen ja es muss kann doch echt nur schlecht mitreden es ist mal äh, bin da gar gar nicht weit drin da bin ich auch
0: ja. komplett auf der Gerüchte, Küche, Faust, dritte Hand. Ich bin, tatsächlich, also ich habe eine Zeit lang mich sehr lange ähm, mal mit auseinandergesetzt mit mhm. Fußball. Ich wollte es halt einfach mal, weil es mich nie interessiert hat, wollte ich mich auseinandersetzen. Ähm, habe wirklich sehr viel gelesen. War mhm. beim Fußball selber oh. auch gewesen hier. Ha. Und äh, Dokus angeschaut. Cool. Ähm, das war schon echt spannend. Ähm, und habe dann auch gemerkt, okay, ähm, da ist halt mehr dahinter. Also gerade ähm, dieses Privatisieren. Mhm. Das, das siehst du ja in diesem Film hier zum Beispiel nicht, das mit dem Privatisieren. Ähm, aber das ist, ähm, also die siehst es schon, aber die Tragweite wird dir nicht bewusst. Jetzt, wo wir drüber sprechen, wird mir die Tragweite schon bewusst, ne? weil mhm. ähm, überleg mal, du hast hier einen Verein mit, mit, mit aufgebaut. ja? Ähm, mhm. Wir nehmen jetzt mal ein Beispiel hier in Leipzig, äh, gibt es äh, zwei ähm, Lokalvereine, einmal das Lokomotive Leipzig ist und mhm. dann gibt es die BSG Chemie Leipzig. Beide sind irgendwann mal insolvent gegangen, die ähm, Vereine wurden mehr oder weniger dicht gemacht und sind dann eigentlich mehr oder weniger neu gegründet worden. Hm. Und du fängst ja dann eigentlich bei Null an, musst die Kreisliga, sonst irgendwas spielen und musst dich hocharbeiten, bis du dann irgendwann in der Regionalliga bist, was ungefähr viele Liga ja entspricht. Ja. Und wenn du, okay. keine Ahnung, äh, diesen Sprung wirklich über zehn Jahre mitgemacht hast, wirklich von der absoluten Kreisunterliga, Bezirksliga bis hin zum äh, Oberliga und jetzt äh, Regionalliga mitbekommen hast, dann hast du ja diesen, diese ganzen Sprünge gesehen und du hast diesen Verein mit aufgebaut, in dem du Karte bezahlt hast, Merchandise gekauft hast, Bratwürste verkauft hast. Und dann kommt ähm, ein privater Investor, namentlich Red Bull, kauft sich die Spiellizenz von SV Markranstedt pumpt das Ding mit Geld halt hoch und schafft es innerhalb von vier fünf Jahren das Ding halt in die zweite Liga zu katapultieren. Da ist sozusagen dieses ähm, äh, dieses dieses äh, wir haben es als Verein geschafft, mhm. dieses Wir-Gefühl ist komplett weg, sondern jemand mit Geld zeigt mal, wie man das halt machen kann. Und das hast du hier halt auch diesen 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 Charakter. Du hast hier eine, eine Verlierermannschaft, wo die Fans auch äh, teilweise gar nicht mehr kommen. Die Fans kommen, also du hast immer Erfolgsfans, ne? Aber selbst die Fans, die 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 Beine hatten, die sind halt, die halten trotzdem zu ihrem Verein. Jetzt kommt ja. so eine Chefin und sagt so, okay, ich nutze die Situation aus und dann verziehe ich uns woanders halt hin. Und das ist sozusagen so einer von diesen kleinen Kämpfen, die es in diesem Film gibt, die du aber, wenn du nicht im Sport drinne bist, eigentlich gar nicht sehen kannst. Die so im Hintergrund drin sind, wo äh, genau was
1: sie, ähm, ich weiß, was du meinst und man hatte auch, äh, das war glaube glaub ich auch in diesem Making-of oder sowas hat einer von denen gesagt, Charlie Sheen oder sowas hat gesagt, das ist sein Spiel und äh, von David S. Ward und er bringt genau diese Insider, also dieses Fanwissen und dieses w Wissen um das Spiel bringt ja einen Film mit rein und dadurch wirkt der Film irgendwie dann doch authentisch, also es ist eben nicht ein äh, filmt den Leute, hier macht man ein Baseballfilm, sondern es ist halt ein Baseball Fan, der den Film gemacht hat mhm. und da steckt im Detail dann doch so einiges wohl drin, was ich schlechter dann wahrscheinlich erkennen kann als jemand, der selber drin steckt. aber da steckt eben äh, da so das mit drin, dieses äh, dieses Hintergrundwissen, was da zum Beispiel da
0: abgeht, wenn, äh, wenn sowas passiert. Hm. Ähm, also auf jeden Fall ein ähm, äh, super spannendes Thema ja. und auch die Regeln ähm, ähm, werden hier auch vorausgesetzt. Also du, du, du musst zumindest grob Ahnung davon haben, wenn du dich dafür interessieren willst. Ich finde aber, dass der Film das eigentlich gar nicht braucht, dir irgendwelche Regeln erklären muss oder sowas, weil es äh, trotzdem irgendwie funktioniert. Du weißt, ähm, ja. äh, die müssen gewinnen. Und irgendwie schaffen die es schon. Und jetzt werfen die mal, da müssen die mal fangen, da müssen die mal laufen. Und ähm, irgendeiner muss immer zuerst da sein. Und ähm, das sind so einfache mhm. filmische Mittel, wo dem Film das schon gelingt, uns das zu vermitteln. Ah, okay, so muss das sein. Genau, es reicht. Wenn ich ab das, das reicht halt. Und ich finde, wird äh, das Wort gelingt es halt, finde ich sehr gut, mhm. ah, diesen, diesen Mini-Konflikt, da, der hinten rand steht, ähm, deutlich zu machen mit diesem Umzug, weil du weißt als Außenstehender, okay, Umzug ist nicht gut. Die anderen finden das doof und mhm. die will das. Antagonistin, habe ich verstanden. Müssen wir verhindern. Das reicht mir schon als Setting. Und dann hast du natürlich noch ähm, das Spiel selber. Und ähm, da der Film ja auch international ja dann auch ähm, sehr erfolgreich war, also nicht nur in den Staaten, ähm, auch hier ja auch immer noch eine große Fangemeinschaft hat und ich davon ausgehen kann, dass viele damals auch keine Ahnung hatten, wie dieses Spiel funktioniert, ähm, weil der Film halt einfach relativ einfach erklärt, okay, das ist gut, das ist nicht gut. Und Genau. Und die Spannung ist jetzt was, die Spielregeln,
1: die beim Baseball ja prinzipiell sehr komplex sein sollen, das macht ja, macht ja schon gut. Also klar steht bei einigen Sachen da, das verstehe ich jetzt nicht. Also also mhm. warum? Äh, und im Lauf, also es wird deswegen jetzt aber nicht weniger spannend, sondern es ist eher so, hä, wie war das immer mit Baseball? Und die wichtigsten Sachen, um zu wissen, wann jetzt spannend ist und wann jetzt was passieren muss, damit die gewinnen, das verstehst du? Das ist dann ja. ein, das ist dann schon klar. Ein paar Einzelheiten dauern halt dann noch mal ein bisschen und so. Ach ja, irgendwie so war das. Aber es ist nie, es ist so gut dargestellt, dass es, dass man mitfiebern kann und wahrscheinlich wäre sogar eher einfach hätte ja, das sehr gestellt. Also kriegt das mal hin, die Regeln zu erklären, dass sich das nicht gestellt anfühlt oder so rausgerissen aus dem Film. Das ist ja immer. Ziemlich nervig, wenn irgendwie, äh, wenn man so ein, äh, versucht, das ins Drehbuch einzubauen, äh, eine Situation, wo es möglichst authentisch wirkt, dass jetzt jemand was erklärt, was eigentlich den Protagonisten ja klar ist. Na, also mhm. da muss man ja immer irgendwie eine Szene erfinden, wo man in, äh, den ahnungslosen Sch Zuschauer irgendwie verkörpert dass äh, und irgendwie eine Szene zusammenbauen, wo dann jemand, der sich auskennt, das dann jemanden erklärt. Also irgendwie ist es so ein, äh, ja, also der Film macht das ganz gut, äh, obwohl es komplexe Regeln sind, dass man da folgen kann, ohne eben eine, so eine komische Erklärungssituation zu äh, zwingen.
0: Und da sprichst du schon wirklich einen guten Punkt an, weil einer von diesen Punkten, um uns das als Zuschauer äh, zu erklären, das ist ja der Bob Uecker, also der den Harry Doyle spielt, ja. der Stadionsprecher, das ist den Film ein richtig guter Kit und vor allem gleichzeitig so ein bisschen so ein Narrator, der auch noch mal ganz kurz sagt, okay, jetzt geht es um die Wurst oder noch mal ganz kurz kommentiert und auch noch zusätzlichen Humor mit reinbringt. Mhm. Und da sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt, nämlich ähm, der dritte Punkt ähm, beim Drehbuchaufbau ist tatsächlich das Etablieren der Charaktere. Und da geht der Film wirklich rigoros vor. Der geht da schonungslos, schnell, und 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 klar geht er da halt ran und stellt die Charaktere vor und das finde ich ähm, eine so gelungene äh, ähm, hm. Szene wie die erstmal angerufen werden und danach ist er ja dann schon dieses ähm, dieses Trainingscamp wo alle dann ankommen ja. und trainieren ich würde das so als große äh, große Sequenz auch betrachten dieses Anwerben bis hin zum 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 hm. zum, zum aussortieren also da habe ich am meisten gelacht worden also es war wirklich so mhm. Ähm, mhm. Diese, diese ganzen Charaktere können gar nicht unterschiedlicher sein. Das ist auch so gut geschrieben. Was heißt so gut geschrieben? Aber es ist authentisch auch gespielt. Aber das ist ähm, effektiv geschrieben. Ja. Dass du automatisch schon äh, ähm, untereinander ähm, ähm, Kontrahenten schon hast. Also der Corbin ja. Bernsen also Roger Dorn, wird automatisch Charlie Sheen gegenübergestellt. Dass ja. du weißt, okay, die mögen sich nicht. Oder ähm, der Der Voodoo-Typ und der, äh, dann der, ähm,
1: der alte Pitcher, der ähm, Chelsea Ross ist, genau, der eben genau. Der mit seinem Kreuz schon immer um äh, rumrennt und wo die dann eben später dann clashen.
0: Genau. Du hast also immer diese, diese Kontrahenten auch untereinander, dass du dann immer deine, ähm, deine Konflikte hast, hm. die so einen Film ähm, anheizen und dann natürlich den Humor darum entspinnen kannst. Also immer durch diese äh, Gegenüberstellungen. Genau, das ist eigentlich
1: das, was der, ist, glaube ich, der Kniff eben genau bei dem Film, der nimmt, ähm, die einzelnen Charaktere sind eher ein bisschen schablonhaft, ist vielleicht ein bisschen zu böse gesagt, aber die haben halt ganz äh, zwei, drei Kriterien, die sie ausmachen und die haben sie den ganzen Film ähm, und die Entwicklung ist eigentlich weniger im Charakter, als dass die eben ihre Stärken innerhalb ihrer, ihres Charakters lernen auszuspielen und mhm. die ganz und die Spannung und die Komik entwickelt sich genau aus diesen Konstellationen, die vorher eigentlich schon feststehen. Also es ist eben, ähm, die, die sind halt ganz klar angelegt. Wenn zum Beispiel der Trainer äh, mit seiner Raubbeinigkeit dann mhm. auf den Vertrag schifft, einfach ist das halt eine, ähm, also der Dorn kommt an mit seinem Vertrag hier. Ich darf aber, der soll irgendwas machen, keine Ahnung, hab vergessen was, ähm, und sagt, in meinem Vertrag steht das. Muss ich aber nicht. Dann nimmt er den Vertrag, schmeißt ihn aufs Feld und schifft einfach drauf mit auf der Wiese. Und das mhm. ist halt was. Das ist halt ein Gag, der funktioniert, weil der, weil der Typ, der Trainer in seiner, in seinem Charakter wie er eingeführt wurde, weil das absolut mhm. glaubhaft ist, dass der das macht. Das gehört halt genau. zu seiner, zu seiner Art. Und äh, ja, also das ist das, äh ein schönes Gebastler, so fast auch wie vielleicht bei einem Krimi-Spiel oder sowas, wo du eben auch, wo du so ein Ensemble hast und zehn Leute, wer ist der Mörder und jeder hat so verkörpert ein bestimmtes Charakter, ja. der einen bestimmten bestimmte Stimmung, bestimmten Handlungsimpuls und so weiter in den Film reinbringt, damit dann am Ende eine Gesamtchemie entsteht. Also wie ein gutes mhm. Gericht, wo jeder Schauspieler eine Zutat ist, die am Ende
0: aber den Gesamtgeschmack äh, ergibt. Mhm. Ja, und, und Ward gelingt es wirklich sehr gut, hier zu ja. würzen und ähm, schöne Gegenüberstellung zu schaffen und damit halt auch den no Humor und ähm also ich habe vorhin noch mal wirklich laut auflachen müssen ja. ähm, bei dieser Szene, wo ähm, Bob Uecker dann so richtig sarkastisch, äh, das trief vor Sarkasmus, dann das kommentiert schade, der Werfer ähm, verfehlt dem Pitcher nur um ein Haar. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, ähm, zum Thema Humor, dass gerade diese Mischung aus so ein bisschen ja, sarkastischen Kommentare untereinander, also gerade mhm. diese ne, Figuren und ein bisschen Slapstick, aber nicht zu so viel, dass diese Mischung halt eigentlich ganz gut funktioniert. Der Filmverhältnis mäßig auch gut mit dem Thema Rassismus umgeht. Ne? Also es gibt tatsächlich von äh, dem ähm, Eddie Harris, also von Chelsea Ross gespielten Figur, gibt es ja immer rassistische Seitenhiebe auf den Pedro Serrano. Genau, auf den äh, Voodoo-Kerl, genau. Genau. Und dafür kriegt er eigentlich prinzipiell immer auf dem Deckel. Ja. Ähm, nicht zuletzt dann halt, wo er dann den, den, den Baseballschläger nochmal an den Kopf halt noch bekommt. Und ähm, das finde ich immer gut, dass der Film ganz klar sagt, ähm, das lassen äh, lass mir nicht unkommentiert, ähm, der kriegt halt noch was auf die Mütze. Und ähm, das finde ich sehr gut. Wohingegen, und das hat man schon vor uns gesagt, hm. ähm, die Rolle der Frauen. Die Frau, hm. die Frauen hier, also so null, gar nicht gut wegkommen. Nee, nein, Gar nicht, na, gar nicht. Ja, es ist schon echt schwer. Also, äh,
1: du hast äh, einen Bösewicht als Frau. Kann man äh, positiv werten, äh, Frauen können auch, sind nicht nur, also sie ist ja. In dem Sinne ist es eine positive Sache, dass sie eben nicht einfach nur Beiwerk ist, sondern äh, Auslöser ist und aktiv ist, also eine starke Rolle hat, also eine starke mhm. Persönlichkeit und nicht einfach bloß ähm, äh, irgendwie auch mit da ist, Love Interest oder sowas typischerweise ist. Gleichzeitig haben wir dann aber diese Pappfigur, die entkleidet wird, was so richtiger, naja, es sind halt Männer-Dingens ist, so nach dem Motto, da äh, ist halt die Motivation, das Spiel zu gewinnen, ist, dass die Pappfigur entkleidet wird. Ähm, ja, und ganz spannend oder ganz wird ist äh, ja die Sache, wie sich ähm, Tom Berenger ich glaube check heißt er in seiner Rolle, an René Russo, ich habe vergessen, wie sie in der Rolle heißt, äh, ranmacht, die eigentlich gerade heiraten möchte und der sich einfach diese wie, du hast ja in den Notizen schön stalken eben, genau, also einfach, mhm. der ist zweimal taucht oder zwei oder dreimal taucht er einfach in ihre Wohnung, der rennt ihr hinterher und steht mhm. mitten in der Wohnung. Wo man sagt, also das ist, man sagt ja, die Kanadier schließen ihre Wohnung nicht ab. Aber ich dachte, also die Amerikaner mhm. und Cleveland ist ja relativ nah an der kanadischen Grenze, glaube ich. Ähm, mhm. Ich dachte immer, die Amerikaner betonen das so, weil sie das unnötig haben, ihre Wohnung abzuschließen. Und dann äh, steht der jedes Mal in ihrer oder der Wohnung von ihrem Verlobten mhm. einfach so drin. So, hallo, äh, hier bin ich. Und ja, dann setze ich doch mal mit rein. Und äh, er muss so ach so, du willst ihn heiraten? Ja, ist doch kein, ist mir da egal. Gib mir deine Telefonnummer. Mhm.
0: Also so, äh, ja, ganz schwierig. Also, ich habe es aufgeschrieben. Also er ist ein Stalker nicht nur das, sondern ähm, er lauert ihr dann auch richtig auf. Mhm. Ähm, er bedrängt sie. Ja. Er ist sogar aggressiv und schreit sie an. Er ist offensichtlich sehr toxisch mhm. und ist ein notorischer Fremdgeher. Mhm. Ähm, und kriegt sie immer trotzdem. Du, genau. Und am Ende kriegt das sie dann halt trotzdem und sie heiratet trotzdem nicht. Und ähm, diese Moral ist, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist halt einfach. Das war damals schon scheiße und das ist auch heute immer noch scheiße und das ist auch für mich so also das, was den Film eigentlich, ähm, also das Schlechteste am Film ist diese ganze Love Story. Ja. Die ist furchtbar, die ist schlimm. Das Beste daran ist irgendwie noch die Musik, die es da immer gibt. Ähm, das, dieses Thema, was Randy Newman da noch singt, das ist sehr schön, aber ansonsten merkst du halt einfach nur, das ist da reingeschrieben, um den Film auf Länge zu bringen. Ja, und halt dem Love-Interest zu haben. Also
1: dieses, äh, damit, ähm, wenn die äh, Jungs ins Autokino gehen, äh, dass die Mädels
0: auch mitkommen, so ungefähr, in den Filmen. So. Das, das auch noch. Also das unterstelle ich dir mir ganz klar. Du, du, du hast vorhin so schön gesagt, ähm, das sind halt größtenteils alles Schablonen. Das sind keine ambivalente Charaktere. Und äh, Renny Russo muss ja eben halt ähm, das kleine Liebchen eben halt spielen, was eigentlich gar nicht zu dieser Frau passt. ja Also das passt eigentlich zu keiner ja. Frau, aber nee. <lacht> äh, am wenigsten finde ich äh, zu zu äh, ja. Russo Das passt
1: da wirklich nicht rein, weil die einfach Stärke eigentlich ausstrahlt äh, und äh, ja,
0: das, äh, das ist Mist an dem Film, definitiv. <lacht> genau, das macht auch keinen Spaß und da würde ich jetzt auch tatsächlich auch gerne ähm, ähm, einfach drüber jetzt hinweggehen. Wir haben es jetzt gesagt, äh, yep. findet man nicht gut, ähm, ist doof und nicht doof, das ist sogar scheiße, aber ähm, nun denn. Das Schöne ist, ähm, man kann wirklich sagen, man kann das, ähm, wenn es im Diskmenü schön drin ist, eigentlich sogar gut äh, skippen, weil das immer sozusagen ähm, ein ähm, ja. Menüpunkt ist. Genau. <lacht>
1: ist schon extra so gemacht, dass du drüber
0: <lacht> weggspuren kannst. Genau, ähm. dann haben wir ähm, schon klar gemacht, ähm, die, die, die Chefin hat so ihren Antagonistenplan. Da mhm. haben wir ja schon darüber gesprochen. Mhm. Und äh, wir arbeiten uns nach diesem ganzen äh, Trainingscamp und äh, den ersten Spielen rappeln wir uns so langsam nach oben und kommen so zum Mittelpunkt des Films. Und da wird auf der Tonspur wirklich gesagt, dass es jetzt in der Liga 60-60 steht. Also 60 äh, Niederlagen, 60 ja. Gewinne. Und das ist auch die Mitte des Films. Das finde ich sehr spannend. Das ist immer wieder beim Drehbuch, dass das Drehbuch auch die ganze Zeit dir sagt, so, wo du bist gerade, wo wir uns gerade befinden, was unser so Ziel ist, bis zum vermeintlichen, offensichtlichen Sieg. Ich habe mich also bis
1: auf diese äh, äh, weirden, äh, äh, diese Fremdschirm-Szenen mit äh, der Love Story, was wir gesagt haben, ist da äh, gibt es keinen Punkt, wo der mal langweilig ist oder irgendwie ist es. Äh, ist wie du von Anfang an gesagt hast, ist ein viel-Good-Film und man kann sich da einfach richtig reinlegen in den Film und er macht Spaß. Äh, man kommt, mhm. also die ganze Struktur, wie wir es gesagt haben, wie der aufgebaut ist, führt, es gibt genug Charaktere, sodass äh, das ja nicht schlimm ist, dass die Charaktere sich nicht entwickeln und sowas, weil eben diese Chemie einfach entsteht, die wird äh, die werden zusammengewürfelt, da ist man dabei, dann entstehen da draus sich ganz organisch die ganzen Twiste, diese Mini-Twiste und die große Story. Man hat äh, diesen Wendepunkt, wie du schön gesagt hast, wo dann auf einmal dann der Kampf losgeht, Jetzt kann dieses Team gewinnen und dann bist du auch dabei, freust dich, du weißt ja, die werden so und so gewinnen, wie wir auch schon gesagt haben, es ist irgendwie klar, aber gleichzeitig macht es Spaß, es werden noch so ein paar kleine, ähm, wie diese, äh, okay, da sind wir wieder bei äh, Rolle des Frau, wo die äh, Rolle der Frau, wo die äh, von Dorn, die äh, Frau, die sich Betrogen fühlt, dann äh, Charlie Sheen reinlegt, äh, wo noch mal so ein, ein schöner, trotzdem ein schöner Mini-Behandlungsbogen reinkommt und äh, ja, es ist, äh, dieser F äh, Film ist nie rasant schnell, finde ich, also es ist nie so, dass man hekt dass der hektisch ist, sondern der hat so ein richtiges
0: Wohlfühltempo. Mhm. Ohne Langeweile, aber trotzdem schön. Mhm. Ich finde vor allem diese gesamten Montageszenen, immer wenn es darum geht, eine ähm, ne Serie zu verfolgen, zum Beispiel wenn die jetzt drei Siege in Folge haben oder mhm. eine bestimmte Zeit an Spielen, ähm, dann wird das ähm, schön zusammengeschnitten, so wie so eine Art Best-of. Das macht der Film eigentlich immer. Da entsteht auch noch mal ganz viel Humor. Und er macht das immer bis zum, bis zum Schluss, bis zum großen Hauptspiel. Mhm. Und ähm, das ist auch was, wo der Film so ganz viel von seinem Charme bekommt, weil in diesen Montage, du legst ein bisschen Musik drüber, du hast den Sprecher noch ein bisschen, der das Ganze kommentieren kann. Wir können Zeit raffen, ja, mhm. das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend. Und so kommst du dann natürlich halt auch ganz schnell zu, zu deinem Ende. Und da sind wir vielleicht mal bei einem Punkt, wo wir vielleicht auf die, 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 die Regie und die Kameraarbeit mal ein bisschen zusammen eingehen können weil ähm, da gibt es tatsächlich nicht wirklich viel zu sagen, denn der Film ist so ein richtig, richtig klassischer mhm. äh, Continuity-Editing-Film. Also dieser Film ist am Schnittplatz, also wirklich am Avid-Schnittplatz ist der entstanden. Ähm, viele Sachen waren sicherlich klar, also alles, was äh, Liebesszene äh, ist, war vorher schon klar, wie so ungefähr aussieht, aber alles, was irgendwie rund um das Spiel hängt, das merkst du auch selber, ähm, das, das ist am Schneidetisch entstanden, das ist, teilweise ging es auch wahrscheinlich nur über die Montageszenen, weil viele mhm. Sachen nicht funktioniert haben, bis hin zur körperlichen äh, äh, Verfassung einiger Schauspieler. Äh, Wesley ja. Snipes war zum Beispiel ja kein, kein Baseballspieler. Genau, er ja, äh, hat gesagt, da ja,
1: haben deswegen auch im Film
0: nichts gezeigt, wo der wirft, weil der wohl gruselig äh, werfen muss. Genau. Und da sind so viele Sachen noch mit drin, dass dann Ward gesagt hat, okay, wir, wir müssen da jetzt eine Lösung finden dafür finde ich, ist eine sehr gelungene Lösung für das Ganze. Ähm, und das heißt, der musste auf Coverage drehen. Und das ist bei so einem Spiel auf Coverage drehen, das ist wirklich echt eine harte Nuss, weil du hast sehr viel Material. Und ich bin mir sehr sicher, dass der Film wahnsinnig viel ähm, Filmrollen ähm, erzeugt hm. hat. Und dass der, der den Film geschnitten hat, ähm, für den es noch nicht mal einen äh, 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 Link hier gibt, äh, weiterführend äh, zu, auf Wikipedia, nämlich Dennis M. Hill, äh, wirklich wahnsinnig viel Arbeit bedeutet haben muss. Also da wird auch, ähm, David wird das auch viel lang mit ihm gesessen haben, um das zusammenzubekommen. und das merkst du auch in der Kameraarbeit. Da ja, Die Kamera ist teilweise größtenteils fest, da gibt es ein paar Schwenks, ein ähm, bisschen mit dem Teleobjektiv, ja. ähm, der wird in den Schwenk, wird reingezoomt und Mehr passiert da halt auch nicht. Da gibt es keine großartigen Fahrten. also ganz, keine ganz, Keine Sequenzen oder sowas. Äh nichts, gar nichts. Ja. Das ist wirklich ganz knallhart ähm, ähm, mit vielen Kameras versucht festzuhalten, ähm, die Szenen mehrfach wiederholen, soweit es geht. Und im Spiel geht es teilweise nicht. Da kannst du die Kameras nicht überall beliebig hinstellen, weil das, das kostet ja wahnsinnig viel Geld. Ähm, also musst du dann halt ähm, so eine Montagen zusammenschneiden. Wie gesagt, der Film hat das meiner Meinung nach gut gemacht, das funktioniert ähm, und das fetzt halt auch, aber da ist keine wirkliche Handschrift erkennbar von S. Ward, muss ich hier ja. an der Stelle sagen. Äh,
1: ist, ist jetzt nichts Schlimmes. Nö, der Film ist insgesamt wirkt einfach, ja, der erzählt seine Story. Ich hatte jetzt auch nicht den Regisseur als irgendwie Hauptakter ähm, hervorgehoben, vom, äh, wenn ich den Film schaue. Ich meine, was, äh, was vielleicht noch in spezielles Stilmittel ist, was mir dann äh, erst äh, so, also nach dem Film eben so aufgefallen ist, äh, die immer, wenn die äh, wenn die, äh, wenn die Tagen die äh, die Chefin, die Antagonistin und mhm. äh, wenn die da in ihrem Büro sitzt, da hast du ein ganz anderes Licht, da, wirkst, da wirkt das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Film Noir das Richtige ist oder eben so typisch, glaube ich, auch 80er, 90er so ein äh, das Licht fällt von außen durch ein Fenster mit Lamellen so, du hast ganz viel Schatten, also so ein bisschen düster, Also so ein bisschen hier sind halt die Bösen, die was planen, während mhm. der ganze restliche Film halt, also immer wenn es um die Sportler geht, vor allem ist ist schön hell alles und freundlich und ein bisschen schmutziger und äh, das sind halt die Anno-Dogs, die Working Class Hero und das andere ist so edler, schon fast so neuneinhalb Wochen äh, äh, Look, äh, alles so ein bisschen schwül, düster, ähm wo die also äh, da sich verschwören. Das ist das Einzige, was mir jetzt so direkt aufgefallen ist als mhm. vielleicht oder wahrscheinlich bewusste
0: Entscheidung. Ja, also, also es ist tatsächlich so, äh, bei Komödien ist es sowieso gang und gäbe High-Key-Beleuchtung, ja. ähm, damit der Film locker und leicht wirkt. Wenn du das so low-key äh, beleuchtest, wie zum Beispiel Tony Scott das damals zu dieser Zeit gemacht hat, dann würde dieser Film irgendwie äh, odd wirken. Das, das würde nicht funktionieren. Das würde ein bisschen bedrohlicher wirken, zu stilisiert wirken. Ähm, du musst das schon ein bisschen aufreißen. Genau, das, alles. Ist klar. das
1: ist halt komödientypisch, dass es eben
0: zu freundlich genau, und Genau. Und dass du natürlich dann eine Gegenüberstellung brauchst, dass du dann sagst als Kameramann oder als Regisseur, ich hätte jetzt ganz gerne eine visuelle Gegenüberstellung, indem du dann eben halt sagst, okay, dann machen wir es eben halt ein bisschen dunkler. Wir machen es ein bisschen dark and gritty. Ja. Ähm, macht halt Sinn, ob es es gebraucht hätte, ist eine andere Sache. Genau. Sag ich es, ich sage nur, das ist das
1: Einzige, was mir jetzt so bewusst aufgefallen ist. weil Ich sagen kann, da ist mal eine richtig stilistische Entscheidung getroffen worden, die äh, irgendwie speziell ist und nicht. Ähm, also bei dem, äh, bei dem ganzen Rest ist einfach alles fühlt sich funktional richtig an. Also da ist nichts, wo ich sage, da ist jetzt irgendwie so ein äh, besonderer ästhetischer Kick dabei oder irgendwie was, sonst einfach fällt nichts auf auch im Set Design ist alles so wie als hätten die also eher versucht authentisch zu wirken halt wirklich im Stadion zu stehen und der Bus mit dem die fahren ist alt und dreckig und äh, klapprig sowas eben es wirkt die Stilistik wirkt halt
0: passend einfach überhaupt nicht als äh, Selbstzweck irgendwann kommt bald der All-is-lost-Moment. Ähm, All-is-lost-Moment markiert sozusagen den Punkt, wo dem Zuschauer klar gemacht werden soll, okay, ähm, das steht hier alles jetzt auf Messerschneider. Der Sieg ist in Gefahr. Und das passiert jetzt tatsächlich eigentlich, wenn man es so will, ganz kurz auf der Tonspur ähm, in, in einem Spiel. Mhm. Ähm, wenn du keine Ahnung von dem Spiel hast, äh, die sind jetzt schon auf Tabellenplatz 2, kämpfen gerade um den um die, äh, um die Meisterschaft. Und da gibt es sozusagen mal ganz kurz so ein All-is-Lost-Moment. Du weißt aber in dem Moment schon, Moment, Mann, du bist hier mitten im Spiel, das kann sich noch alles drehen. Das heißt also, dass dieser All-is-Lost-Moment ähm, auch nur so kurz äh, ist, wie er kurz Also, der ist fast gar nicht da. Das heißt also, du hast gar nicht so diesen, mhm. diesen, diesen Punkt, wo du das Gefühl hast, okay, ähm, scheiße, wie sollten das jetzt weitergehen? Können die sich noch aufrappeln? Diesen Moment hast du eigentlich gar nicht, weil mhm. du eigentlich mehr oder weniger äh, in, diesen, in diesen Modus geschalten hast. Wir sind jetzt auf der Überholspur, wir wollen uns jetzt diesen Titel holen. Und ich glaube zu keiner Sekunde daran, wenn ich diesen Film sehe, dass hier irgendwas ähm, verloren wäre, sondern mhm. im Gegenteil, ich bin gespannt, ob der Film das jetzt tatsächlich durchzieht. Natürlich zieht er das halt auch durch, aber du kommst dann relativ schnell auch zu diesem Punkt, wir gewinnen das Spiel. Wir sind dann doch schon am Ende drinne. Also dieses ganze ähm, letzten 20 Minuten ist ja dann das Spiel, das ist Endspiel. Und da ist alles, was der Film vorher aufgebaut hat, an Humor, hm. pointierten Witzen, das Spiel so ein bisschen zu verdichten, also das, dass das so ähm, flüssig kommt, das ist da alles weg. Jetzt ist das alles so ein bisschen ernst, habe ich so das Gefühl. Ähm, in, nur in diesen letzten 20 oder 15 Minuten, was hm. das Spiel halt geht, das guckt es zwar trotzdem gut weg, aber so ein kleines bisschen ähm, fehlt da so ein bisschen so die Magie, die dieser ähm, Film die ersten. Die Leichtigkeit, ersten, ja. ja. ersten 80, 80, 90 Minuten noch ähm, versprüht hat. Ne? Geht es dir auch so? Jetzt, wo du sagst, äh, kann ich das im Nachhinein bestätigen.
1: Es ist mir mhm. beim Film äh, schauen, ist mir das logisch vorgekommen. Also, dass da dass da zugunsten irgendwie Also, der hat es mich nicht gestört und ist mir nicht aufgefallen und ich nehme an, dass es daran liegt, dass einfach der Film ja dahin führt, es wird ein Endspiel geben. Es geht um die Meisterschaft und da klar wird der Film dieses Endspiel zeigen und da klar wird da mal Spannung kommen und da geht es halt nicht mehr um den Humor, sondern also da geht es halt um darum, wie das Spiel gewährt. Also da ist man so, Ich irgendwie hat mich der Film da schon hingeführt, dass es am Ende um eine humorfreiere und eher sportlichere ähm, Spannung geht, um dieses mhm. Wett, um die Wettbewerbsspannung, wo es dann äh, Gags fallen mir auch echt nicht mal ein, dass so wirklich die Szene dann eher, wo Dorn dann hinkommt und man erwartet, also wo so eher so mit einer dramatischen Erleichterung oder sowas, wo der dann so auf Charlie Sheen vorgehen, so oh Gott, der denkt er und Tom Berenger, Jack denken so oh Gott jetzt wird er dem eine Runde hauen, weil die Frau ihn ja Charlie Sheen verführt hat ohne ihm zu sagen, dass sie Dorns Frau ist die kannten sich nicht und dann sagt er nur, los hier, mach sie alle zunichte, mach, äh, gewinn das Spiel für uns. Und Das äh, kommt noch in, am nächsten wahrscheinlich an einen Gag ran, glaube ich, wahrscheinlich da am Ende. Ähm, mhm. Ja, eher von der, also es ist eher eine ernstere Spannung, die dann aufgebaut ist. Und es ist spannend, obwohl man ja weiß, die werden schon gewinnen. Aber es mhm. ist, ähm, ja, also es, äh, ich habe den Humor da irgendwie nicht vermisst. Ich war da wirklich dann drin,
0: in dem, was der für mit mir macht das steht außer Frage, ähm, aber der hat es vorher trotzdem irgendwie noch so geschafft, so ein paar ähm, so eine kleinen Spitzen reinzubauen. Und wenn es hm. wieder Moderator ist, aber selbst der ist jetzt äh, ernst halt. Und nicht, dass mir das nicht gefällt. Nein, hm. im Gegenteil, ich finde es sogar sehr gut halt. Aber jetzt ist ja so ein bisschen die Tonalität verschoben. Ja. Und er macht es halt gut. Also er schafft da wirklich noch Spannung aufzubauen, obwohl du eigentlich schon weißt, wie das ganze Ding halt auch ausgehen wird. Und ähm, das sind so einfache Mittel, wie er das halt macht. Die Tatsache, dass der auch hier während der laufenden Saison im Stadion mit ganz vielen Menschen drehen konnte, trägt aber auch viel zur Spannung halt mit bei. Dass du merkst, okay, das sind jetzt aber wirklich ein paar tausend Leute, die hier gerade jubeln, wenn die Mannschaft reinkommt. Ja das erhöht ja auch ähm, auf mich als Zuschauer auch schon wahnsinnig äh, ähm, Spannung. Weil ich weiß, okay, jetzt geht es hier wirklich um die Wurst. Weil vorher waren es immer so ein paar, paar hundert Leute, die da waren. Du hast äh, gesehen, dass es überschaubar waren. Und jetzt hm. dieses riesengroße, volle Stadion, da ändert sich schon automatisch was damit. Und das finde ich wirklich sehr gut. Das sind äh, sehr clevere Mittel, die der da einsetzt, ähm, um da die Spannung bei mir auszulösen. Das ist
1: äh, ne, ja, ja. Subtil ist jetzt das falsche Wort dafür, aber es ist schön, dass es eben nicht so auf V drauf, sondern dass durch sowas gemacht wurde. Es muss äh, ähm, da, Ich weiß nicht wer, ich glaube ähm, hier der Voodoo-Schauspieler, ähm, äh, mhm. der muss irgendwie auch gesagt haben, als er dann ins Stadion kam für diese Drehs, wo dann 20.000 Leute standen, dass der so auch total überwältigt gewesen sein muss. Ähm, und dann irgendeiner war, glaube ich, am Set, der auch äh, fürs Baseball, also einer von, ein Profi oder sowas, der dann gesagt ja, so ist das 160 Mal im Jahr <lacht> für mich. Mhm. <lacht> äh, aber trotzdem, ist, genau, man, ähm, man spürt das einfach. Kleine kleine mhm. Trivia, einfach weil ich gelesen habe, das wurde im Sommer gedreht und er muss richtig heiß gewesen sein, einer der heißesten Sommer überhaupt. Mhm. Und äh, das Endspiel ist ja irgendwie im Herbst und deswegen tragen die... Ähm, äh, die vom Team eher so Longsleeves, während du im Publikum mhm. siehst, dass die alle kurzärmig sind, wenn du mal so aus dem Publikum rausgefilmt mhm. haben. Äh, eigentlich haben die ganz schön geschwitzt <lacht> ähm, da ähm, bei diesem Dreh.
0: Mhm. Ja, was ich wirklich toll fand, und ich, mein, ich kenne den Film wirklich sehr gut, ähm, aber dieses, ich habe gedacht, ah oh, scheiße, kommt das eigentlich noch irgendeine so blöde Ansprache, aber nein, es kommt nicht so diese diese Motivation-Speak halt, ah, Speech, ja. dieses, ähm, wir müssen das schaffen und äh, wir müssen alle nur zusammennehmen, blablabla, genau. ja, Diese typische Sportfilm, äh, Motivation-Speak, ähm, Kommt dir gar nicht vor, das im Gegenteil. Und das finde ich, find ich richtig gut. es Wort zeigt nochmal ähm, diesen, diesen, äh, die Umkleidekabine, wie alle da sitzen, mhm. ganz ruhig. Und die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm zeigt. Und das fand ich wirklich so erfrischend, wo ich dachte, ach oh ja, das ist cool. Und da geht's halt raus. Schon nicht das Klischeehafte, genau. Genau.
1: Du hast halt nur einmal so also an dem Wendepunkt quasi, also kurz als dann Tom Berwinscher sagt, das ist nochmal so ein bisschen diese Motivation-Speech, ja, aber im ja. relativ kurz gehalten eigentlich, nur dieses ach, mhm. na dann lass uns den halt zeigen. Es ist, äh, aber das ist halt nicht beim Endspiel, wo man das eigentlich, das ist so richtig Klischeefilm, stimmt, das hätte ich äh, gar nicht mehr auf dem Schirm, das ist so richtig Sportfilm-Klischee, wo man eigentlich, ja, denkt so, mhm.
0: das müsste eigentlich drin sein in jedem, von so, in jedem so einem Endspiel-Sportfilm- Genau. Und dann sind wir am Ende, die gewinnen selbstverständlich, das heißt also, die Verlierermannschaft ist ähm, die Gewinnermannschaft, ähm, Tom Barringer bekommt das Mädchen, alle freuen sich und dann laufen die Credits und dann ist der Film um Kotz und vorbei. und schmerzlos äh,
1: zu Ende. Und dann ja, freut sich, der Film war ein Erfolg, seine Ableger nicht. Weiß es ich gab weiß. zwei Fortsetzungen. Irgendwie so zwei Fortsetzungen gab es, genau, und die waren wohl nicht ganz so erfolgreich, also wesentlich weniger, aber der Film selbst war
0: wohl vor allem in Staaten recht ein, ein rechter Hit. Genau. Ich habe den, wie ges bereits gesagt, den Film ja in der äh, deutschen Synchro gesehen hm. und habe das erste Mal meine neuen Kopfhörer verwendet. Hm. Ähm. Und habe jetzt diese deutsche Tonspur direkt auf dem Ohr gehabt. Und ich kann nur sagen, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Also sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Diese Tonspur ist ja wahnsinnig zerstückelt. Ähm, in Szenen äh, merkst du wirklich diesen Umschnitt. Äh, der Ton ändert sich, äh, die Raumatmosphäre ändert sich. Äh, ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, keine Ahnung, was da passiert ist, aber das 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 geht gar nicht. Am Fernseher merkt man das manchmal gar nicht so sehr. Aber direkt mit den Kopfhörern drauf, schlimm. Oh Gott, das klingt ja nicht gut Also Ich fand, äh, also ich habe es im
1: englischen Original geschaut, ähm, mit Untertiteln. Ich fand äh, tatsächlich, sprechen die so deutlich und gut, dass man es, dass ich die Untertitel, glaube ich, jetzt wenig gebraucht hätte, dringend gebraucht hätte. Man kann es gut nachvollziehen, es ist nicht kompliziert und da ja, klang alles so, wie man es er also sich erhofft, eben sehr harmonisch und hat Spaß gemacht. Es gibt ein paar Gags, wo ich jetzt nicht weiß, wie die das im Deutschen äh, inhaltlich umgesetzt haben, weil da ein paar Gags einfach sehr Sprachwitz waren und sehr aus dem Englischen heraus. Ähm, äh, kann ich mir vorstellen, dass das dann vielleicht ein bisschen wird ist, ähm, wenn sie es nicht gut gemacht haben. Ja, das ist aber dann äh, von mir aus dann gern die Empfehlung. Wer es kann, man kann den Film eh nicht online beziehen, irgendwie gerade momentan, wenn man nicht im, Fernse im Fernsehen schaut und sich die DVD äh, holt, dann. Guckt ihn doch einfach in Englisch, wäre meine Empfehlung. Es äh, gibt ein gutes Bild ab.
0: Okay, sehr gut. gut. Wie gesagt, ich kenne es halt ähm, in der deutschen Version schon so lange, ähm, lebe mit dem Film schon so lange, mhm. das, das hätte sich irgendwie falsch angefühlt. Aber ich das denke, ich beim nächsten Mal, wenn mh. ich ihn sehe, werde ich mir mal auf Englisch ähm, mal anschauen und mal geben. Das interessiert mich dann doch schon, weil einige Witze tatsächlich auch ein bisschen odd ähm, wirken und ein ähm, bisschen mhm. verschoben ja, es ist ganz spannend, aber ich kann das verstehen, wenn man echt so einen Lieblingsfilm
1: hat und dann auf einmal das Original schaut, haut das einen total raus. Man ist an die Stimmen gewöhnt, an die Gags, man kann ja mitsprechen und dann kann das sein, dass es ein ganz anderer Film wird. Mhm. Wird bei dem Film jetzt nicht so sein, aber ich meine, die besten Beispiele wären wahrscheinlich Bud Spencer-Filme und Terence Hill-Filme, wo die deutsche Synchro eigentlich was, oder auch noch die Tonspur was ganz anderes macht als im Original bei einigen. Korrekt.
0: Fred. Ja, Basti. Wir, 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 haben jetzt, wir sind jetzt durch den Film durch. Ich habe tatsächlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ja, ist jetzt ja auf interpretatorischer Ebene, gibt der Film jetzt auch gar nicht so viel her, denn der Film ist genau das, was man sieht. Ja, das ist ein ganz klarer Unterhaltungsfilm. Der ist für ein, äh, ein Zielpublikum äh, zugeschnitten, mit äh, der Möglichkeit auch äh, über das Zielpublikum hinaus auch noch äh, Leute anzusprechen. Ähm, hm. Aber mehr ist es halt auch gar nicht. Also da gibt's nichts zu deuten und äh, äh, wir haben es schon gesagt, also hier gibt es sehr viele äh, moralisch fragwürdige äh, äh, Entscheidungen, aber die Figuren sind aber auch einfach nur ähm, äh, Schablonen, das sind ähm, Abziehbildchen, das hm. das sind ja keine echten Menschen. Also das äh, Und weil ja. der Film eben halt genau das ist, eben halt schablonenhaft in so vielen Punkten, gut gegen böse, ähm, das reicht auch, das funktioniert. Ja. Das ist ein Unterhaltungsfilm. Der muss das auch gar nicht sein. Und ich genau. bin damit völlig zufrieden. Ich habe hier ähm, das nichts ist doch mehr schön. hinzuzufügen.
1: Ja, ich, also ich finde den Film auch schön. Ich ähm, schaue lieber einen guten Unterhaltungsfilm, der in sich stimmig ist und mich gut unterhält, als äh, irgendeinen äh, Azi-Fazi-Film, der irgendwas versucht zu sein, wo und ich nicht so genau weiß, äh, was es ist. Ähm, also es, ähm, ich habe da überhaupt nichts gegen die. Urkunst quasi im Gegensatz zur E-Kunst ähm, und erhebe auch gern Unterhaltungs... Einen guten, äh, es einen guten Unterhaltungsfilm zu machen schon auch gern mal in die... auf jeden Fall auf die Kunstebene und das... Äh, so einen guten Film kriegt man nur hin, wenn man... also so einen unterhaltsamen Film kriegt man auch nur gut hin, wenn man ein bisschen was von seinem Handwerk versteht.
0: Das ist wohl korrekt. Wo ich bei diesen Punkt äh, nicht ganz äh, äh, übereinstimmen oder sagst, äh, dass du da einen guten Unterhaltungsfilm äh, ähm, lieber vorziehst als einem, was war hm. das, schlechten Arzi-Film? Ja, einen ein, 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 ein aufgesetzten
1: Kunstfilm, der betont kunst, künstlerisch oder bedeutungsvoll ist ähm, und, und dann vielleicht auch noch sperrig, ähm, dann lieber einen stimmigen Unterhaltungsfilm
0: das klingt ja fast nach einer Einladung zu einer Terence Malik-Besprechung.
1: <lacht> ja, äh, gut, das wäre natürlich spannend. Ich hatte, das hat mir letztens, ich habe erst, äh, als wir telefoniert haben, ich habe erst zwei gesehen, soweit ich weiß, den schmalen Grat, an den ich mich gar nicht erinnern kann. Und ich habe, wie hieß er, weißt du, wie er hieß? Äh, der mit äh, Richard Gere. Der ja, von äh, 78 äh, auch nicht gesehen, aber ich habe Badlands gesehen. Genau, und du hast Badlands gesehen. Äh, und du fandest den großartig, soweit ich weiß. Also ja. Genau. Und ich fand den mit Richard Gier aber auch sehr schön. Das ist, also ich ja. würde das dann unter gelungenen Arzi-Fazi-Filmen äh, setzen und dann ist die, könnte man sich jetzt äh, sich überlegen, ob jetzt in gelungener arzi fazi
0: besser ist als Unterhaltungsfilm, aber das ist dann für einen extra Podcast <lacht> im mhm. Thema. Wir werden das wohl rausfinden. Ähm. Wir machen die klassische Verabschiedungsrunde. Ihr wisst, was zu tun ist, Leute. Es wäre sehr schön, wenn wir noch ein paar Bewertungen bekämen bei Spotify wie bei Apple Podcasts. Da freuen wir uns auch. Schickt uns eure, eure Filmwünsche und lasst uns gerne einen Kommentar da. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Jetzt im Anschluss könnt ihr das original erste Gespräch zu diesem Film und auch unser erstes Gespräch überhaupt für diesen Podcast aus dem Jahr 2018 mhm. nochmal nachhören. Ich bin auch sehr gespannt. Ich werde es im Schnitt dann auch nochmal ähm, erstmalig seit glaube ich, drei Jahren wieder hören. Das wird nochmal spannend. Ähm, gebt uns gerne Feedback, da freue ich mich immer drauf. Und ähm, ja, mhm. vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und zugehört habt. Jojo. Jo. Auf, auf Wiederhören sozusagen. Es War sehr schön. Habt eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. In dem Fall hier mit Major Lead. Und äh, ich glaube, du bist der einzige von uns beiden, der diesen Film, glaube ich, noch nicht kannte. Ist das richtig? Doch,
1: doch, 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 doch. Ich kannte den, aber ich hatte den absolut nicht mehr präsent. Das ist ewig her, dass ich den gesehen habe und ich habe ihn mir heute Morgen zum Frühstück gegönnt.
0: Das ist auch ein schöner Film zum Frühstück, möchte ich mal meinen. Ist nett. Du, musst
1: mich, äh, du kannst mich heute gerne überzeugen, was, du, was dich extrem begeistert an dem Film. Ich finde ihn auf jeden Fall schön. Mhm. Aber er ist deutlich gealtert.
0: Ähm, da kann ich dir auf jeden Fall schon mal insoweit... Ähm ja doch, ich kann dir da recht geben. Also ich kann dir schon zustimmen. Aber ich kann dir vielleicht auch ähm, vielleicht ein bisschen näher bringen, warum und wieso ähm, ich äh, diesen Film sehr mag. Ähm, bevor wir ähm, vielleicht ins Detail gehen, ähm, vielleicht eine kurze Inhaltsangabe, um was geht's. Und zwar habe ich hier noch eine... Original DVD, ich, ich weiß gar nicht, welche Version das ist hier, von wem das rausgebracht worden ist, das kann ich hier gerade nicht sehen, aber ähm, hier ist natürlich auch ein schöner Text hinten drauf und den möchte ich ganz gerne ähm, äh, dem Internet verkünden, falls jemand diesen Film noch nicht kennen sollte. Apropos Film kennen, wer den Film noch nicht kennt und uns jetzt hier zuhören wird, ähm, bitte ärgert euch nicht. Wir werden den Film auf jeden Fall spoilern. Sofern man das bei so einem Film wie bei Major League noch machen kann. Der Film ist seit äh, '89 draußen. Da gab es ein paar Möglichkeiten, den zu sehen. Und ich glaube auch, ähm, der wird ja im Fernsehen ganz gerne mal wiederholt und öfters ausgestrahlt. Ähm, solltet ihr ihn nicht kennen, holt das nach und dann wird euch unseren Podcast an.
1: Ey, definitiv. Also, ich, Da wir keine neuen Filme besprechen, ist das eigentlich selbstverständlich, dass wir keine Leerstellen lassen und uns die Zunge beißen, dann macht es ja keinen Sinn, Filme zu besprechen.
0: Genau. Okay, dann werde ich mal ganz kurz diesen ähm, wunderbaren ähm, äh, Werbepromotions-DVD-Klattentext einmal vorlesen. Yeah. Jawohl, die Baseballmannschaft äh, der Cleveland Indians soll aufgelöst werden. Dazu muss das Team aber in der laufenden Saison den letzten Platz belegen. Also kauft ihr Managerin Rachel Phelps. Äh, übrigens gespielt von Margaret Whitton, ähm, die großen Deppen ein. Ihr Ziel, ein Spiel nach dem anderen zu verlieren. Der Plan geht auf. Dem Pitcher Ricky ist kurzfristig ähm, der ehemalige Baseballprofi Jake und hat ein kaputtes Knie. Was ist denn das für ein Satz? Peko <lacht> 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 beschwört seine, ähm, sein fehlendes Talent mit Voodoo und Woolly, äh, kann vor coolness kaum laufen. Ach du je, ich hätte vielleicht lieber mal noch ein Bier mehr trinken sollen, bevor ich das hier lese. <lacht> Doch als der Haufen die Intrige durchschauft, rauft er sich zusammen. Eieieieiei. Ich glaube, beim nächsten Mal ähm, muss man ähm, unsere Informationen für einen Film ähm, vielleicht von woanders her beziehen. Aber man lernt ja nie aus. Fred, äh, kannst du ähm, dieser Zusammenfassung soweit zustimmen? Ist das korrekt? Würde das den Film gut zusammenfassen oder fällt dir da noch was ein? Ach,
1: es ist soweit äh, alles drin. War das Ende jetzt bei der Zusammenfassung dabei?
0: <lacht> ähm, doch, als der Haufen die Intrige durchschaut, rauft er sich zusammen.
1: Äh, okay, na dann ist es keine Zusammenfassung, sondern typ-TVD-Text typisch in Anträgern.
0: Ja genau, das, das meine ich. Genau, und,
1: das, äh, da fehlt dann eben noch, sie raufen sich nicht nur zusammen, sondern die rocken das Ding mit den für äh, Sportkomödien ganz typischen äh, Dingen, die da halt passieren an Hochs und Tiefs, bis sie dann am Ende dann durchs Ziel schießen.
0: Das hast du sehr schön gesagt und es äh, bringt uns auch äh, wirklich zu einem Hauptthema, das ist ein Sportfilm. Also die Indianer von Cleveland, ich denke, äh, dem meisten ist es ein Begriff. Ähm, hier geht's um einen Baseballfilm und das ist nicht so einer von diesen harten Sportfilmen, wie es vielleicht Rocky ist, sondern wir haben es hier mit einer Sportkomödie <lacht> zu tun. Also ein äh, etwas seltener Vertreter, ähm, der, der Gattungssportfilm. Ich weiß nicht, gibt's das wirklich als Gattungssportfilm? Ja, ich würde sagen, ja, oder? So ein tab genre ähm, ähm, sportkomödie also
1: das, der wird bestimmt, wenn man das googelt, darunter äh, erscheinen, allerdings noch äh, mit dem Zusatz Komödie vielleicht. Sportfilm. Ja. ja. Da kommt Rocky mit als erstes, wenn man das googelt.
0: Ja, ich, ich hatte vorhin mir mal die Mühe gemacht und hatte auch mal geschaut, gibt es ähm, irgendwelche äh, Listen mit Sportfilmen für Empfehlungen und die Indianer von Cleveland oder von Major League, hat es auch Platz 73 in dieser Liste geschafft, ähm, <lacht> erwähnt zu werden als ähm, Sportfilm, den man gesehen haben müsste. Also, ja. ich, kann,
1: ich kann ja auch überhaupt nicht einordnen. Ähm, ist das einer der Ersten, der es gemacht hat oder kocht der vorhandene Klischees auf? Auf jeden Fall fallen mir neuere na nicht mit Titeln ein, aber ich, ich würde sagen, es gibt neuere Filme, die das ziemlich ähnlich machen. Vom Aufbau her, also keine Ahnung, Cool Runnings ist doch so ähnlich letztendlich, oder?
0: Ja, der war auch ein bisschen populärer insgesamt, hat auch in der Kasse mehr abgeräumt, äh, kam aber auch erst vier Jahre später raus, also Cool Runnings ist 93.
1: Jetzt Zum Beispiel, also ist, äh, und ist jetzt Major League einer der ersten, die das so den Aufbau gemacht haben, oder ist das, äh, nimmt er ja ein prototypisches Muster und hat halt es einfach nur klar. seinen persönlichen Flair oder
0: also, um, er hat äh, definitiv ähm, äh, sehr viele Sachen, die es vorher schon so gab. Also, hier wird definitiv mit sehr vielen Klischees gearbeitet. Und ähm, äh, mir fällt jetzt allerdings, jetzt, just in diesem Moment, fällt mir wirklich gerade kein ähm, Sport oder Sportkomödie ein, ähm, die jetzt hier hätte Pate stehen können.
1: Also, genau, von vorher, da bin ich auch nicht gut genug drin und um sagen können, da gibt es einen von vorher. Also ich würde sagen, die Bilder, die mir einfallen, sind irgendwie neuer.
0: Es gab noch eine Komödie, die hieß, glaube ich, Mr. Baseball mit Tom Selleck, aber das müsste eventuell irgendwas um die 90er gewesen sein. 1990 oder so. Ähm, das habe ich noch grob im Hinterkopf. Ansonsten fällt mir da wirklich echt als Sportkomödie, fällt mir nichts weiter ein. Ne? Da bin ich ähm, gerade raus. Ähm, solltet ihr, liebe Zuhörer, da irgendwas wissen, ähm, teilt es uns doch einfach mal mit. Was gab es denn vielleicht vorher hier für ähm, Sportkomödien?
1: Was für Vorlagen? Ja, jetzt, Basti, jetzt erzähl mal, was macht das zu einem Favorite von äh, dir, diesen Film?
0: Da kommst du ja gleich sozusagen mit dem, dem Hauptding, kommst du ja ähm, gleich um die Ecke geschossen. Also macht es zum Hauptding. Ähm, ich würde es vielleicht anders aufdröseln. Ähm, ich würde es vielleicht erstmal am, am, am Hand vom Cast, vom, 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 vom Stab, vom Step äh, einfach mal. Äh, ähm, vielleicht kommen wir uns zur Sache darüber so ein bisschen näher und wer hat den Film gemacht, wer spielt denn eigentlich alles mit. Und wir haben es hier nämlich in, äh, mit einem Film zu tun von ähm, David S. Ward. Ähm, viele kennen David S. Ward auch, denn der äh, ist ein ganz bekannter ähm, Autor. Ähm, er hat. Drehbücher geschrieben und zwar hat er sogar auch einen Oscar gleich drauf bekommen und zwar für Der Clue.
1: Großartiger Film.
0: Ganz genau. Sehe ich ganz genauso. Film von George Royal und er hat da das Drehbuch verfa verpasst, äh, verfasst und naja, also da merkt man schon, äh, wenn man den Film auch gesehen hat, falls ihr das äh, noch irgendwo im Hinterkopf habt, irgendwo, und schaut es euch das gerne nochmal an, aber ihr merkt dann schon, der hat eben halt ein sehr schönes Weingespür für Charaktere. Genau. Und ähm, der hat auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Ähm, ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Ähm, King Ralph. Den habe ich oh, ja. sehr gerne gesehen. Ähm, da hat er nicht nur das Drehbuch geschrieben, auch die Regie geführt. Und ähm, vielleicht nicht ganz so meinen Baustelle, aber war doch ein Achtungserfolg. Ähm, Schlaflos in Seattle. Mit, ich glaube, Ryan und Tom Hanks. Äh.
1: Ja, Tom Hanks auf jeden Fall, wer das Mädel in dem Film weiß ich gar nicht mehr. Ich bin, Aber bin ganz cool. groß gehypt, der Film damals. Ja, 93. Ähm, ja, so nett halt, genau wie King Rolf halt, so, so nett. nette Komödie. Ganz
0: genau, das tut keinem weh. Und das, genau. das, das ist tatsächlich auch so eine Einschätzung äh, zu dem Film, die ich auch nicht böse meine. Ähm, ich finde, Major League, ähm, finde ich, ist ein Film, der keinem weh tut gute Laune macht. Das wäre jetzt, ähm, wenn du mich noch so fragen würdest, wie schätzt du den Film ein, dann wäre das meine Einschätzung. Den schaut man sich gerne an, den guckt man sich sonntags an, oh, man kommt vielleicht mal von der Arbeit nach Hause, sagt, Mensch, hab keine Lust mich jetzt irgendwie groß anzustrengen, ähm, will was Leichtes sehen, dann ist das genau der richtige Film. Man muss eben halt nicht groß nachdenken. Warum das alles so gut funktioniert, ähm, Liegt auch, und da sind wir eben halt auch bei David S. Ward, liegt auch vor allem zum einen äh, an der Regie. Ähm, wenn ich nachher noch ein bisschen was zu Kamera sage und ein bisschen Einstellungen zu den Schauspielern sage, ähm, dann wird das Bild vielleicht auch ein bisschen klarer, was ich damit meine. Genau. Ähm, schauen wir uns vielleicht mal ganz kurz den Cast an. Fred! Ja bitte,
1: da, was, ich habe mir zwei Zeilen zu dem Film aufgeschrieben und eine ist Wesley Snipes Synchro-Stimme geht mir auf den Keks.
0: Okay, das würde noch die andere Frage klären. Hast, hast du in Englisch oder Deutsch gesehen? Du hast den
1: den habe ich äh, auf Deutsch geschaut, den konnte ich mir nicht anderweitig anschauen.
0: Alles klar, okay. Sehr schön. Ähm, ja, ähm, ich, ich bin mit dem Film aufgewachsen. Ich glaube, ich kenne den Film, seitdem ich sieben bin oder so. Ich müsste lügen, wenn nicht sogar... 6, aber nee, ich glaube 7, 8 das muss es gewesen sein und wenn man den Film ähm, so lange schon kennt, dann ist man auch mit den Stimmen vertraut zumindest in diesem Film ähm, ja ähm, ganz kurz zu
1: Wesley ja. Snipes haben wir da jetzt erstmal, das war ja deine ursprüngliche Frage, Wesley, also die Hauptrolle hat eigentlich Charlie Sheen mhm. und äh, mit Tom Berenger zusammen, genau, richtig die, die zwei, äh, René Russo, die ja auch gut äh, zu Little Weapon passt so ist es äh, zum dritten Teil ähm, ist halt die, die weibliche Nebenrolle. Mhm, genau. Und dann noch ein paar andere. Aber interessant vor allem äh, Wesley Snipes, der glaube ich vorher nichts großartig gemacht hat, das war also nichts, äh, also oder nicht bekannt war für irgendwas vorher. Mhm, das war sein Dritt, Im Gegensatz dritter, zu
0: Sheen. Das war sein dritter Film, war das für Wesley Snipes. Genau, das war Wesley Snipes dritter Film, genau.
1: Ja. ja, und dann, äh, na, der der den Trainer spielt, ähm, das ist noch so ein Charaktergesicht,
0: den man... Mm, dem Scammon. Ja. Alles klar. Ja, ähm, da sollten wir vielleicht noch erwähnen, ähm, der den Charlie Donovan spielt, nämlich Charles Cyphers, ähm, der in gefühlt jedem äh, Carpenter-Film eine Rolle spielt. Ähm, und äh, nicht zu vergessen, ähm, Bob Uecker. Bob Uecker ist vielleicht äh, den wenigen äh, von ähm, euch bekannt. Und zwar kennt jemand noch die Serie Mr. Belvedere. Da hat er mitgespielt. Ich. Ja, ah. genau. Und er ist ja der Stadionkommentator der Cleveland Indians. Ah, genau, er, den
1: wollte ich auch nachschauen. Genau. Ja, und,
0: und er selber hat äh, früher selber Baseball gespielt. Und nachdem er seine aktive Profikarriere äh, beendet hat, ist er selber Stadionsprecher gewesen, mehrere Jahre lang. Und äh, ist erst später dann ins äh, Showgeschäft gewechselt. Und äh, der Regisseur David S. Watt ähm, hat ihn auch gezielt ausgesucht für diese Rolle. Er wollte ihn unbedingt in Bob Öko besetzen.
1: Krass, dann kenne ich den eigentlich auch nur aus Mr. Belvedere und diesem Film. Denn das, den wollte ich vorhin noch nachschauen, weil ich dachte, das Gesicht, das kenne ich doch.
0: Ganz genau. Das ist, das ist der Kollege.
1: <lacht> ah, aha, aha. Aber den äh, Cyphers. Er war denn der Donovan in dem Film.
0: Ähm, das ist, das ist der, ähm, der, der Manager.
1: Ja, okay.
0: Ganz genau. Ähm, hatte ich vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Gesundheit. Ah, vielen Dank. Und zwar ähm, Margaret äh, Witten. Äh, ja, doch. Doch Margaret Witten. Ähm, die äh, die Rachel spielt, ähm, die Mrs. Phelps spielt. Mhm. Die ähm, ähm, ist das, das ist ja nicht die Managerin, das ist ja die Inhaberin dieses Clubs.
1: Genau, sie ja.
0: Genau, ja. Ähm, gibt's äh, noch äh, ein paar schöne, lustige Outtakes? Ich habe die DVD vorliegen und da gibt es äh, noch eine sehr schöne Szene. Ähm, das können wir ja gerne machen, wenn wir dann nochmal auf die äh, die äh, Geschichte eingehen. Ähm, gibt es da noch einen coolen Twist, der, wenn man die Originalversion gesehen hat, so nicht gibt, aber in der ähm, ursprünglich mal konzipierten Idee vom Regisseur gibt es da einen kleinen Twist äh, zum Schluss, der es allerdings dann nicht in die Kino-Version ähm, geschafft hm. hat, aber nice to know. Genau. Ähm, was haben wir denn noch? Und zwar möchte ich ganz gerne noch erwähnen, wir haben hier im, ähm, für die Musik ähm, James Newton Howard. Ähm, da möchte ich auch gerne noch was dazu sagen. Fred, ja, sag mal. Ähm, fällt dir da auch noch was zu der Musik ein? Wie fandest du die Musik?
1: Ich habe da bei dem Film nicht auf die Musik geachtet. Die war also definitiv funktional, wenn sie denn vorkam. Also sie kam bestimmt vor, aber äh, ist mir gar nicht ins irgendwie präsent gewesen.
0: Mhm. Ja. Ähm. Musik ist mir ja nun vertraut, da ich den Film sehr häufig gesehen habe. Ja. Ähm, aber jetzt bei der letzten Sichtung und hatte den jetzt tatsächlich in kürzester Zeit zweimal gesehen und äh, mir ist tatsächlich die Musik wieder besonders aufgefallen, denn sie macht eigentlich genau alles richtig und du sagst es sehr schön, die ist jetzt nicht großartig aufgefallen, denn sie ist tatsächlich funktional für diesen Film. und ähm, schafft auch äh, dieses Gefühl, was diese ganze Film vermittelt, wunderbar einzufangen. Es ist also furchtbar unaufgeregt, es stört zu keiner Sekunde, da ist keine Note jetzt zu viel oder irgendwas zu aufgesetzt und ich finde, das macht eben halt einen Reiz aus. Das ist keine Oscar-verdächtige Musik, bei weitem nicht, aber sie tut genau das, was sie soll. Also da gebe ich dir auf jeden Fall völlig recht. Sehr funktional und weiß eben halt auch an kleinen Nuancen, Akzente zu setzen, wo man sagt, okay, das, äh, das habe ich mir jetzt gerade gemerkt. Ähm, das, das kommt gut, gibt es ein paar sehr schöne Momente. Also gerade dann auch zum Schluss, ähm, wenn es dann ins große Endspiel geht und da gibt es dann viele schöne Momente, die das Ganze begleiten, wo dann halt einfach nur ein Piano eingesetzt wird und nur ein einziger Ton in der richtigen Sekunde angespielt wird. Und äh, der schafft sozusagen dieser eine Ton genau an der Stelle die richtige Stimmung. Und dafür braucht es eben halt auch einen Komponisten, der da das Verständnis auch dafür hat, der ganz genau weiß, wann weiß wann setze ich wie wo ein und wann eben halt nicht.
1: Ja, absolut äh, guter Filmkomponist, wenn man sich seine Liste anschaut. Äh, hier Dark Knight hat also er einen Grammy bekommen, Oscar, wahnsinnig oft nominiert. Äh, geiler Typ auf jeden Fall der, glaube ich, auch echt alles richtig macht. So, ich es eben nicht, wie was ähm, Webmaster besprechen, damit mit Eric Clapton. Mm -hmm. äh, was, äh, wo die Musik ja schon wichtig ist, für das Feeling vom Film. Oder wie bei anderen, Ach, Herr der Ringe zum Beispiel, ich weiß gar nicht, der hieß auch irgendwas mit Howard Shore. Ne? Howard Shore, ja. Äh, genau, wo die Musik so sowas von präsent ist. Mm -hmm. äh, oder John Williams, sondern eben einer, der so, der den Film unterstützt.
0: Mm -hmm. Ähm, James Newton Howard ist meines Erachtens nach, und äh, wenn ich dieses Interview noch äh, recht in Erinnerung hatte, das war eins mit Florian Henke von Donnersmark, der hatte äh, zum Film The Tourist mit ihm gearbeitet, weil der eigentliche Komponist, mit dem er zusammenarbeiten wollte, mit dem er auch das Leben der anderen gemacht hatte, ähm, äh, äh, da gab es äh, äh, Terminschwierigkeiten und dann hat man mal halt ganz schnell James Newton Howard äh, engagiert, weil man halt innerhalb kürzester Zeit eben halt auch schnell einen Score zusammenzimmern kann und ähm, ich denke daran merkt man eben halt auch was das für eine Qualität ist und hier in diesem kleinen Film ich finde es auch schon sehr schön wenn da eben halt äh, der Score mit äh, dieser typischen ähm, Stadionorgel die es dort in den Staaten gibt bei diesen Baseballstadien, ja. und der hat das sehr schön in den Score mit eingebaut ganz dezent nicht aufdringlich und das sind so eine Sachen die sind mir positiv äh, hervorgefallen äh, also aufgefallen und das hebt es ein bisschen, ein bisschen ab von so einem, ich sag jetzt mal, mainstreamischen Score, der sich so weghört. Also hier gab es wirklich ein paar schöne kleine Peaks drin.
1: Ähm, ja, das. ich habe heute echt nicht drauf geachtet, aber wie du sagst, genau, genau, finde ich auch jedes Mal großartig, wenn mit sowas gearbeitet wird. Vielleicht habe ich sogar von diesem Film, ne, das meine ich vorhin mit prototypisch, so dieses hat er was äh, eingebracht, was ikonisches in die ähm, in die äh, Filmlandschaft, weil der ich also mir ist es halt so, so ein präsenter Begriff Major League, also Indianer von Cleveland, so als müsste man den kennen als Filmfan. Ja. Ich weiß halt nicht, ich, warum. Also ich kann es nicht filmwissenschaftlich belegen.
0: Hm. Ähm. War das jetzt gleich äh, auch eine Frage oder? Ähm das
1: waren Fragen und Antworten in einem. <lacht> <lacht>
0: Tja, vielleicht wird das schon sofort irgendeinem Abfall sein. Genau. Aber hattest du jetzt noch irgendwas zu James Newton Howard? Äh,
1: nee, gar nicht. Also da haben wir jetzt alles gesagt. Ich habe den heute das erste Mal wahrgenommen. Mhm. Ich habe mich äh, habe, äh, habe nach dem Film oder während des Films recherchiert ein bisschen und festgestellt, aha, den gibt's und aha, der hat King Kong von Jackson gemacht und er hat da da äh, The Dark Knight gemacht. Ich dachte, ja, und das waren noch alles Filme, wo die Musik einfach gepasst hat. Mhm, genau. Eben auch alles Filme, wo nicht wie die Beispiele, die ich eben genannt hatte, wo du denkst, oh, da muss ich mir den Soundtrack kaufen, sondern einfach ja. Musik, die den Film nach vorne bringt, ohne sich den Vordergrund zu drängen.
0: Ganz genau. Das, das sehe ich auch so. Ähm, ja, sehr schön. Ähm, würd ich würde sagen, steigen wir gleich mal ähm, voll ein, gehen wir mal ein bisschen so ähm, auf die Handlung, ähm, mit was wir für eine Geschichte zu tun haben. Ähm, es, am Ende ist es doch relativ einfach erzählt, Mannschaft äh, wird hier wild zusammengecastet, ähm, wir lernen hier jeden einzelnen Charakter kennen, ähm, die Geschichte wird uns äh, auch über einen Offsprecher ähm, noch mit erzählt, das heißt also, die Ausgangssituation ist innerhalb von anderthalb Minuten geklärt, wir wissen, um was es geht und äh, danach geht es eigentlich schon los. Das heißt, also wir gucken uns das vom Training an. Also ab Minute vier sind wir eigentlich schon im Training und äh, lernen jeden Spieler einzeln kennen, also bei diesen ganzen Auswahlverfahren. Und ja. ähm
1: Es hatte mich äh, äh, heute beim Gucken so gewundert, es fing so an, äh, ist ganz schnell ist klar, was gemacht wird. Wir müssen eine Mannschaft zusammenstellen, die rufen die Leute an. Es kommen direkt die Leute ans Telefon, die ja dann auch mitspielen, was man ja schon weiß, wenn man den Film kennt, und alle sagen nein. Und ohne Erklärung kommt die dann trotzdem, also zwei Sekunden später, alle an. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, äh, zum Beispiel der Trainer, äh, der dann der Trainer wird, wird gefragt, und möchtest du trainieren? Er sagt, oh, ich muss da erstmal noch irgendwie woanders telefonieren. Mhm. Charlie Sheen wird im Knast angerufen und möchtest du bei uns einsteigen? Ah, ich glaube, ich kann gerade nicht. Mhm. Und Zwei Sekunden später kommen aber alle angedonnert äh, und äh, sind Schnitt und alle kommen zum Training.
0: Ja, also ich vermute jetzt einfach mal auch, dass dieser Schnitt auch hier einen gewaltigen Zeitsprung darstellt, denn wenn ich eine Mannschaft zusammenstelle, dann ist das ähm, äh, doch ein paar Wochen, Monate vorher, dann, dann hey, wird das entschieden. Ja, aber,
1: aber andere Filme hätten jetzt die Story aufgearbeitet, wie dann die Leute doch dazukommen, äh, Weißt was ich meine. Mhm. Und die haben eigentlich alle angerufen, die dabei sind, alle haben Nein gesagt, Schnitt, und alle sind dann doch dabei. Es ist, äh, das finde ich sehr unüblich, das ist mir sehr rausgestochen.
0: Mhm. Also ich glaube, es geht natürlich auch ein bisschen ähm, auf die Charakter-Arc ähm, ähm, der, der Figuren zurück. Also hier soll ja auch schon ein bisschen Geschichte erklärt werden. Wo kommen die her? Was haben die für einen Background? Was sind das für Typen? Und wenn man hier an ähm, Premier League denkt, oder Major League in dem Fall, ähm, dann erwartet man ja nicht, dass man jemanden hat, der im Reifenland arbeitet oder jemanden, der im Klass ist. Ähm, und ich, ich denke, dass es... Das, ähm, ganz, ganz, ganz nett gelöst, hier sozusagen schon äh, den Charakteren gleich ein bisschen Tiefe zu verpassen. Wo kommen die eigentlich her? Was sind das eigentlich für ähm, fertige Typen? Ja. Oh, ja, logisch. Ganz genau. Ähm, es gibt sicherlich bessere Möglichkeiten, aber ich finde es jetzt, ähm, in dem Rahmen reicht das für mich völlig aus. Also es ist okay. Ähm, es ist für mich plausibel, sorgt für den einen oder anderen Gag, ähm, wo man noch schmunzeln kann. Also ich ich bin damit fein, ich habe da, denke ich, schon Schlechteres gesehen und da sind wir ähm, schon wieder beim Regisseur, ich, ich finde ja auch ähm, die äh, Auswahl der Schauspieler, das Casting, ähm, finde ich ja großartig. Also David wort hat die Figuren ja geschrieben, der hat ja schon im Hinterkopf grob, mhm. was, was will ich hier für Typen halt haben ähm, und er hat dann auch äh, richtig schöne kleine Geschichten mitgegeben und dann hat er auch die passenden Typen noch mit dazu gefunden und ähm, in 80er-Jahre-Tom-Barranger als ich will mich noch mal aufraffen, ähm, Ex-Profi, ähm, <lacht> wirkt halt einfach auch wirklich authentisch. Also, ich bin da ja. ich bin da sehr fein damit, auch äh, gerade mit dem Charlie Jean, der damals sehr aufstrebend äh, aufstrebende Karriere vor sich hatte. Ähm, war das schon vor oder war das schon nach Top Gun? Nein, nicht Top Gun, äh, ist ich glaube, äh, ein, zwei Jahre nach Hotshots war das ja. Das war
1: nach Hotshots? Das war doch vor Hotshots. Ich
0: glaube, Hotshots war, war das nicht ähm, 87, 88 und dann ähm, auf jeden Fall muss muss das äh, kurz nach Top Gun gewesen sein. Also irgendwann 88, 89. 91. Äh, der erste war 91, okay. dann.
1: Ich habe den noch im Kino gesehen und das wäre 87. Ja, äh, okay.
0: Nee, nee 87 <lacht> war es dann noch Wall Street, genau. Das war ja, das. ja, ja. Genau. Und jetzt hier so einen, so einen lockeren, leichten Komöder mit diesem, ich möchte mal meinen äh, äh, ambivalenten Charakter, wenn man das so vorsichtig nennen kann. Also, wo hinter der harten Schale dann so ein weicher Kern halt ist, ein nachdenklicher, ähm, gute, gute, gute Anleihen, äh, ähm, ja doch. Ja
1: der trägt ja so ein bisschen den Film. Er ist ja auch derjenige, auf den dann äh, alle abfahren und T-Shirts tragen von White Thing, wie er genannt wird im Film. Der noch seine Brille dazu äh, bekommt, gegen die er sich sträubt.
0: Mhm. Ja. Ähm, das sind wir ja auch schon im, im, im Training. Ähm, ich finde ja äh, gerade, wenn die ganzen Charaktere alle so ähm, eingeführt werden, ähm, finde ich das wirklich sehr witzig, ähm, wie viel Zeit sie sich da wirklich nehmen für die ganzen Charaktere, wie die Konstellation ist, dass man ungefähr weiß, ungefähr weiß, was muss so ein Spieler dort können. Ähm, wenn ich jetzt einfach mal dazu ähm, die Kritiken nehme, und zwar vom Ach, ich liebe es, Lexikon des internationalen Films, ich habe keine Ahnung, was mit den Typen nicht stimmt. Ähm, eigentlich fast jede äh, Kritik oder irgendwas, was ich von denen lese, ist einfach nur Quatsch. Also, ich, ich verstehe das auch teilweise auch nicht. Das ist, naja, hier steht auf jeden Fall ein Sportlerfilm mit sanftem komödiantischem Anstrich, ähm, der letztlich zu viele bekannte Versatzstücke einander reiht, um fesseln zu können und genaue Kenntnis der hierzulande kaum vertrauten Baseballregeln Baseball -Regeln, Regeln voraussetzt. Ja. Ganz ehrlich, selbst wenn ich nicht verstehe, wie dieser Sport funktioniert, und das habe ich damals als Siebenjähriger nicht, wusste ich nicht. Ähm, Habe ich aber trotzdem verstanden, wie die Dynamik ungefähr auf dem Spielfeld ist und auf was es jetzt ankommt. Denn der Film hat eine sehr gute Bildsprache, die uns auch vermittelt und äh, schafft es eben halt dadurch die ganzen äh, mithilfe der Figuren, die sie aufgebaut werden, mir das nahe zu bringen. Das heißt, ich weiß ganz genau, worauf ich hinfiebe. und der Film fängt damit an, wo am Ende aufhört. Nämlich die ersten Testspiele gegen die New York Yankees, die dann zum Schluss auch wiederkommen und du weißt ganz genau, du musst jetzt besiegen und dann ist alles gut. Und du musst gut werfen, du musst gut rennen können, ab und zu mal fangen können und einen flotten Spruch drauf haben. Und das reicht auch. Ich muss nicht unbedingt alles verstehen.
1: Die ganzen Regeln, dass also ja auch mal mit, mit ihrer schönen Zeichensprache oder sowas, die, die äh, äh, sich da zuwerfen, die Pitcher und wie, wie sie auch alle heißen, das wär, wird in anderen Filmen dann ein bisschen besser und eindeutig erklärt, aber es ist in dem Film egal. Du nimmst es einfach wahr und denkst, wenn du also die Regel nicht kennen, würdest oder nicht, dass du nie gesehen hast, denkst, was machen die denn, aber es macht alles Sinn im Gesamten.
0: Genau, und in meinem Verständnis ist es so, wenn ein Film schafft, mir ähm, das, das Gefühl zu vermitteln, auch wenn ich jetzt äh, keine Sachkenntnisse über äh, den Hintergrund habe, äh, aber trotzdem das Gefühl zu vermitteln, dass ich das grob verstehe, das ist wie, ähm, wenn ich einen Film mache wie Wall Street oder irgendeinen Film, das ist allgemein, um ähm, die Börse handelt. Versuch doch mal jemanden in einem Zwei-Stunden-Film das Prinzip der Börse klar zu machen. Das sind die zwei Stunden weg, ohne dass ich den Film überhaupt angefangen habe.
1: Genau, und du reduzierst es auf Notwendigste und äh, ich glaube, der, der Sport ist in dem Fall aus, äh, austauschbar. Die hätten die, die gleiche Story ja auch mit einem Volleyballteam
0: machen können. Aber ich glaube, das wäre dann sicherlich nicht so gut zu vermarkten gewesen. Äh,
1: und eher American Football, denke ich mal, äh, als äh, Hollywood-Film. Aber das hätte man übertragen können, sozusagen ein bisschen ja. auf eine andere große Sportart. Halt nur am Rande wichtig, um den Film zu verstehen und genießen zu können. Ja.
0: Aber ähm, hier bin ich wirklich soweit fein damit und das ist alles sehr, ähm, sehr dienlich für die Geschichte. Ich komme gut mit, wie gesagt, die Charaktere werden super eingeführt und die sind eben halt auch sehr liebevoll geschrieben. Also jeder hat so seine kleinen Macken, seine kleinen Feinheiten, jeder hat seinen Background. Bis hin eben halt zu jemandem, der sich ähm, vornehmlich als, ähm, äh, ich würde mal sagen, wie kann man das sagen, als ähm, konservativer ähm, Christ, der auf einen <lacht> Voodoo-Priester trifft, <lacht> ähm, der ähm, die Rolle, ähm, die ähm, Eddie Harris ähm, von ähm, Chelsea Ross gespielt, ähm, stört sich ja dann immer so ein bisschen an dem, an dem Pedro Serrano ähm, hm. der hier immer seine ähm, Voodoo-Rituale macht. Dann sagt so, hey, willst du nicht vielleicht mal irgendwann an Jesus Christus glauben, der herkommt? Was es dann immer so ein paar Spannungen gibt, der dann auch ähm, eine sehr schöne Szene abbekommt mit diesem Schläger, der ihm dann um die Ohren fliegt. Also dann hier diesen rumtrinkt. Ja. Genau. Ja. Sind ein paar schöne nette kleine Gags mit dabei. Ähm, ja, finde ich fein. Ja. Also, es,
1: es gibt keine große Charakterentwicklung. Es ist schon so, du hast deine Schablonen, jeder hat so seinen, seinen Platz in dem Film und seine Gags, die eben genau für ihn bestimmt sind. Es ist jetzt nicht, dass irgendeiner eine krasse Entwicklung durchmacht in seinem Charakter. Es ist halt das Team in, als Gesamtes, was sich entwickelt. Mhm. So. Ja.
0: Ja. Ähm, ich gehe so weit einfach zu sagen, ähm, der Film ist, ähm, ist gut. Ich hatte mir das auch noch extra aufgeschrieben, zum paar Gedanken noch dazu, warum der Film so gut ist. Ähm, es liegt zum Großteil wirklich an der Stimmung. Also die ähm, die Charaktere mit der Story, das ist ja kurzweilig. Die Musik passt dazu. Ähm, die 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 ähm, der Antrieb für die verschiedenen Charaktere ist relativ klar und eindeutig. Es gibt es gibt wenig Eckpunkte. Der Film tut eben halt an keiner Stelle weh. Der ist halt an sich sehr angenehm und schaut sich eben halt aber auch ganz gut weg. Und ähm, ohne dem Film jetzt hier je irgendeine Punktwertung zu geben, aber ähm, der hat so einen, so einen, so einen Lieblingsplatz, also so, einen, so einen Platz im Regal, wo ich sage so, ach Mensch, das ist so einer von meinen Evergreens, obwohl er wahrscheinlich nicht so viele Punkte bekommen würde, wenn ich den jetzt nüchtern betrachten aus äh, filmkritischer Sicht oder irgendwas. Und bei oh Gott, ich will mhm. diesen Anspruch jetzt nicht erheben, ähm, filmkritisch ähm, was bewerten zu wollen, aber. Also im Sinne einer Filmkritik, meine ich jetzt. Ähm, nee, aber da hat er ähm, seinen, seinen Platz bei mir. Ähm, ja, wie würdest du den denn denn so für dich so einschätzen, den Film?
1: Das ist ein Film, den... Äh, also beim ersten Mal sehen habe ich ihn gemocht auf jeden Fall. Das ist aus Ost lange her. Heute fand ich ihn recht behäbig. Behäbig? Mhm. Ich hab, ja, ich habe nicht so eine... Äh, Bindung zu dem Film, wie du das hast. Ähm, ich fand es halt so ein so 80er Jahre schon fast auf schon fast auf äh, heutigem TV-Niveau, vom, vom Drehen her irgendwie so, so ruhig und ähm, die Farben in dem Film und so weiter. Was ging langsam los. Es wurde dann, äh, wenn man dann einmal drin ist, wurde es ganz witzig. Mhm. Dein äh, Bild hängt übrigens. Ich sehe dich mit staunendem Mund mich angucken, seit einer Minute. Okay. Ähm, und der, hat, der ist einfach nur schön, sozusagen. Der ist einfach nur gemütlich, familiär, harmonisch, wie man es auch immer nehmen möchte. So, äh, man kennt, äh, Prinz, Im Prinzip kennt man die Story und man weiß, wenn man den Film anfängt, weiß man, wo es hinausläuft, worauf es hinausläuft. Ja. Es ist ja letztendlich äh, so das typische. Sch wo, also, es ist so, das ist ein bestimmtes Genre, glaube ich. Dieses Zusammen ist wie im Buddy-Movie, ne? ähm, wie dann bei den Weppen auch. So Leute raufen sich zusammen, die eigentlich irgendwie nicht zusammen passen und äh, am Ende vom Film passen sie zusammen und äh, erreichen das gemeinsame Ziel. Mhm. Ja. Und das ist halt so ein Wohlfühlfilm. So genau wie guckst. es guckst. ist aber eben, ich habe nicht die Verbindung, wie du es dazu hast. Also es ist nicht so, dass ich das denke, ach ja, jetzt gucke ich den Film, sondern
0: den guckt man halt, wenn man guckt und dann so, oh, oh schön. Mhm. Sehr, sehr wahrscheinlich äh, irgendwann ähm, tief in meiner Kindheit verklärt äh, <lacht> und ähm, ich weiß allerdings was du meinst ich kann das völlig nachvollziehen also würde ich den jetzt auch zum ersten Mal gesehen haben würde ich wahrscheinlich genauso äh, würde ich wahrscheinlich auch ähnlich reagieren du. Das,
1: ist, das sind so zwei Sachen so objektiv ist der Film nicht schlecht mhm, ja, genau. es passt halt alles. Es, ist, es ist so wie es ist schön rund geschliffen mhm ist jetzt, es ist, ist, ist ja nichts, wie genau du sagst, man eckt nicht an, das ist schön rund geschliffen, das passt, das ist unterhaltsam. Ähm, ich, wenn du den jetzt guckst, ist er halt veraltet von seiner Darstellungsweise her, vom Schnitt her und wirkt auch so in, veraltet. Und ich glaube, deswegen wird er nicht viel neue Fans finden. Mhm. Ähm, und ja, Objekt, äh, subjektiv ist das nicht ganz meine Baustelle mhm. bei Sport. Sportfilme ist immer schwierig, da muss man schon die müssen richtig. Hochspannend sein,
0: nicht mhm. ähm, um mich mitzureißen. Ja, das, also wie gesagt, ähm, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich, das, das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich glaube, bei mir ist auch ganz viel von der Stimmung auch hängen geblieben. Ich habe das auch gemerkt, als ich es jetzt nur noch mal gesehen hatte. Ich habe es sogar zweimal wirklich gesehen, aber hier in dem Fall noch mit den Audiokommentaren noch dazu. Und es... Die Stimmung entsteht vor allem auch ähm, durch die Produktionsbedingungen, also man sieht im Film an, dass da jetzt nicht so viel Geld dahinter steckt, ähm, was man ja. auch zum Beispiel an der Kamera arbeiten kann, die ist äh, größtenteils ja. sehr statisch, also es wird ja. mehr mit Schwenks gearbeitet oder mit Einzeleinstellungen, aber es gibt kaum, also selbst noch nicht mal in den äh, Action-Szenen, also auf dem Spielplatz, gibt es kein, keine, keine Bewegung im Raum mit der Kamera. Genau. Das heißt also, weder mit Steadicam noch mit irgendwelchen großen Schienen, sondern die Kameras stehen fest auf ihrem Stativ und dürfen im besten Fall auch mal schwenken. Ähm, das muss kein ähm, Qualitätsverlust sein, ähm, weil das Framing und Blocking, das passt. Also der Film ist insgesamt auch sehr gut getimt. Das muss man ihm lassen. Deswegen finde ich da jetzt, äh, es passt auch alles. Was, aber ich gebe dir natürlich recht, er hat äh, von seiner Bildwirkung her man merkt es immer halt an, das ist ein, ein Film aus den
1: 80ern, ja. ja. Ja, und du merkst, also mit den Kamerafahrten, das ist ja ein Zeichen von Budget auch einfach, weil das halt teurer ist, gerade mit den schweren Dingern damals, die, die Schienen zu verlegen und sowas. Und das merkst, Ich glaube, das merkst du von Anfang an, das, der ist anders gedreht. Das ist halt kein Spielberg-Film,
0: mhm.
1: wo der gleich mit gigantischen Kamerafahrten anfängt und äh, einen da irgendwie schon auf die Weise... An, in den Kinosessel-Band. Äh, mhm. Und es hat so, hat halt so genau diese etwas preiswertere, den preiswerteren Charme, den B-Movie-Charme.
0: Ja, so ein bisschen. Ein bisschen. Ähm, ich glaube, der hat auch ganz viele Anhänger gefunden, ähm, auch gerade wegen der Thematisierung Baseball. Ähm, ich kann mich auch an die, ähm, die das ganze Merch erinnern, also es gab ja richtig viel Merch davon auch zu kaufen. Mhm. Sieht man aber ab immer noch ein paar Leute mit Caps rumlaufen und so. Da ist ja dann doch eine Menge passiert. Also, dass man das hier als Deutscher, man sollte man sich hier in Deutschland ein Kevin von den Cleveland Indians kaufen. Ähm, und der Film hat dann doch ein bisschen was äh, dazu beigetragen, dass jemand sagt, hey, das finde ich sympathisch. Ach, was? Die Mannschaft gibt es wirklich? Ah ja, Genau. <lacht>
1: Ja, deswegen gibt es ja auch eine Fortsetzung. Oder gab es zwei? Es gab bloß eine,
0: oder? Nee, es gab zwei Fortsetzungen, leider. Oh, Schreck. Also ich bin mir sicher, ich habe irgendwann mal vor Äonen tatsächlich den zweiten gesehen. Ähm, ich kann dir dazu fast nichts mehr sagen. Der Cast ist, glaube ich, bis auf ähm, Wesley Snipes unverändert. Die haben alle nochmal mitgespielt, größtenteils, aber das ist völlig aus meinem Gedächtnis gelöscht.
1: Und auch von Herrn Ward äh, wieder gemacht.
0: Ja, äh, das stimmt. Das hatte ich auch schon hat ich gelesen, ja.
1: Also der zweite, zumindest den dritten, schauen wir uns einfach mal nicht an.
0: Genau. Also, das, wenn ich das richtig gesehen habe, auch von nicht mit Kritiken bekommen. Ja, ansonsten bin ich jetzt eigentlich ganz fein mit Major League. Und bei dir?
1: Ich habe alles angebracht, was ich anbringen wollte.
0: Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, kleine kurze Pause. Und nach der Pause geht's weiter mit Legal Weapon Teil 2.
1: Dann tun wir das.
0: Sehr schön.